0: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist endlich Folge 187. Die letzte reguläre Folge der Bundesliga-Saison 2022-2023 der VfB. Und damit begrüße ich ganz herzlich den Chris in der Leitung. Der VfB hat es geschafft. Wir haben den Klassen Yay. in der Tasche. Endlich. Mit Nachsitzen ja. und Verlängerung. Und ähm, ja, in zwei Spielen gegen den HSV 3 zu 0 und 3 zu 1. Und über diese beiden Spiele und über die Lage jetzt nach dem Saisonende und vor der Sommerpause wollen wir heute sprechen. Wir machen das nicht alleine, wir haben uns über einen Gast eingeladen, das ist diesmal der Dominik. Der heißt auf twitter ad chicke Chacke 1893 wie ist das richtig ausgesprochen?
1: Das ist richtig, ja. Ja,
0: ja hallo erstmal. Und ähm, ja Dominik, du warst schon mal dabei, lustigerweise. Das letzte Mal, als wir das mal klar gemacht haben, nämlich letzte Saison, ähm, gegen Köln, du hast dich ja jetzt die Woche kurz nach dem Relegationsspiel bei mir gemeldet. Ich glaube sogar noch, noch abends oder am nächsten Morgen. Ähm, und meinte du hier, ne? wenn wir, wir Bock hätten, du hast gerne mal wieder dabei, habe ich gedacht, ja, nehmen wir dich doch gleich bei der nächsten Folge mit rein. Das ist aber ein purer Zufall, ist oder? Dass du schon wieder den Klassenhalt mit uns besprichst.
1: Ja, ich habe, <lacht> ich war in Ho bei Hoffenheim im Stadion, und habe gedacht, ob ich da mich melde, da war es dann nicht so schön <lacht> Klassenhalt, da war ich auch ziemlich niedergeschlagen. Und dann. Ja. Als dann endlich alles vorbei war, habe ich gedacht, mein Gott, da können wir doch drüber reden. Ja, da können wir doch drüber reden. Da war die Erleichterung.
0: <lacht> das stimmt, ist auch schöner als, als, schöner als das auf einem Spiel. Da gebe ich dir recht. Ich den Kreis schließt sich dann. Ja. ja, auf jeden Fall. Wir machen das zusammen jedes Jahr so. Ähm, genau, wir brauchen dich, glaube ich, nicht weiter vorzustellen. Das, äh, wir haben genug zu besprechen und wer den Dominik nochmal be besser kennenlernen möchte, der kann das tun. In Folge pff, Frag mich nicht. Äh, letzte Saison äh, letztes Spiel gegen Köln, sie heißt auf einmal lag fritzler auf mir drauf. Diese Saison etwas andere Konstellation. Es gab zwei Spiele, äh, in denen es um alles ging. Es gab am Ende keinen Last-Minute-Treffer, dafür hat der VfB gleich sechs Tore gemacht. Ähm, für, bevor wir gleich auf die Relegationsspiele kommen, noch ein paar aktuelle Themen abfrühstücken. So furchtbar viel, würde man denken, ist in so einer Woche, wo wir um die ums sportliche und vielleicht auch wirtschaftliche kämpfen, nicht passiert. Aber es gab jetzt doch halt gerade nach der nach dem Fest stehen das erhalten ein paar, ähm, ein paar News. Das Sponsoring von Rewe, wovon ja schon vor ein paar Wochen berichtet wurde, wird das wird jetzt bestätigt. Für drei Jahre kommen die als Teampartner dazu. Ich glaube, da hatten wir auch damals schon ausführlich drüber gesprochen. Dann war heute der große Aufreger bei Twitter, dass der VfB, <lacht> was er ja schon ein bisschen so angedeutet hatte, News zum Stadionbau veröffentlicht hat. Es sollten ja ursprünglich mal 2000 zusätzliche Stehplätze irgendwo in die Kurve kommen habe ich mich schon, also eh schon gefragt, wo genau die e eigentlich hinkommen sollen. Das stellt sich raus, sie kommen nicht hin. Ähm, man wollte sie, ich weiß nicht, wo man sie hinmachen wollte, aber aus statischen Gründen konnte man sie nicht dahin machen, wo man sie hinmachen wollte. Bei anderen Orten hat dann der, ähm, der Fanausschuss oder haben die, hat die organisierte Fanszene gesagt, nee, das wollen wir auch nicht. So, dass letzten Endes diese 2000 zusätzlichen Stehplätze wegfallen. Dominik, traurig enttäuscht? Ja, Wie, was, ja. was was hältst du von dieser Geschichte mit den Stillplätzen?
1: Ja, es war ein Hin und Her und gut, es war nie klar, wo die geplant waren. Ich, ich weiß es auch nicht. Ich fände es ganz gut. Ich habe jetzt irgendwie gelesen, dass ein paar die Idee haben, dass es das in der Auditurkammer am Unterrang wäre, fände ich jetzt gar nicht so schlecht. Aber ja, wenn das halt angekündigt wird, groß und als bis quasi für den tunnel hätte ich es eigentlich ganz gut gefunden. aber ja. Ja, vom Gefühl her ist irgendwie von vornherein. Da könntest du ja von vornherein prüfen, ob das statisch möglich ist oder nicht. Ja. Ich glaube, die haben es geplant hinter der so hinter den Stehplätzen in der Kanzstätte. Aber das war ja irgendwie schon länger klar, dass es da
0: nicht geht. Also quasi auf den auf den äh, oberen äh, Blockteilen sozusagen, wo, wo jetzt eigentlich Sitzer sind. Sie ja.
1: Das ist ja ein Grund haben, warum die das nicht von Anfang an auch so gemacht haben.
0: Ja. Ich habe kurz überlegt, ob das irgendwas mit mit Hüpfen zu tun haben könnte. Ne? Grüße nach Nürnberg. Nürnberg. Ähm, aber ich meine, es ist ja nicht so, als ob die Leute in der, ähm, in den Blöcken, in den Sitzblöcken oberhalb der 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 Stehblöcke in der Kantstadt als ob die da die ganze, das ganze Spiel nur sitzen würden. Also wenn unten gepüpft wird, wird er im Zweifelsfall auch gepüpft. Also das kann es glaube glaub ich irgendwie nicht sein. Also, na, keine Ahnung. Ich, ich weiß es
1: nicht. Ich glaube, wenn man es wollte, würde man es bestimmt auch irgendwie hinkriegen.
0: Mhm, naja. Naja, ist, wahrscheinlich die Frage, am Ende gibt man dann die, das, das, das Geld dafür aus oder lass mal so. Man hat sich wohl mit einer Absprache dann mit dem Fanausschuss geeinigt, das, die, die wegzulassen, weil irgendwie eine, keine Lösung gefunden wurde, die für alle zufriedenstellend war. Das andere war, dass es neue äh, Rollstuhlfahrerplätze gibt in der in der Kurve. Ähm, bisher sind die ja, soweit ich weiß, alle unten am Spielfeldrand. Ähm, und jetzt sollen welche dazukommen, und zwar in den letzten Reihen der Blöcken, der Blöcke 46, 47, wenn ich das richtig verstanden habe. Chris, ähm, hast du das auch so verstanden? Und es gab ja dann so ein bisschen Ärger, weil dann die ähm, Dauerkartenplätze von den Leuten da wegfallen, das wohl erst sehr kurzfristig jetzt kommuniziert wurde. Aber ja. hast du das auch richtig verstanden, dass die da sozusagen, hinter die äh, Blöcke 46, 47 auf halber Höhe sollen?
2: Also das habe ich jetzt auch noch nicht so ganz tatsächlich durchgestellt ähm, durch verstanden. Also du müsstest jetzt auch noch mal nachgucken tatsächlich. Mhm. Äh, also aber prinzipiell finde ich es gut, dass sowas kommt. Also dass man das äh, nur halt ja auch da wieder eher relativ kurzfristig halt, wenn man das so äh, den Leuten dann wieder beibringen muss mit den karten und das ist ich das ist äh, so beim Thema äh, Kommunikation. Ja,
0: weil ich mein, ich glaube die wieder.
1: Ähm
2: ich verstehe. Hm?
0: Sorry.
1: Nee, er sagt gerne ist da ob, ähm, oben vom Unterrang. Ist das richtig? Das müsste, ja
0: genau. So, ne, wir, die Blöcke ah. sind ja äh, aufgeteilt A, B, C, D, E. Äh, und das müsste, glaube ich, hinter 46... Nee, ich habe es
2: gerade. Es ist 46 AB, 47 AB, die letzten Reihen. Ah, okay. Ja, genau. Ja, weil das finde ich auch suboptimal.
1: Weil ich war in Hamburg äh, wo äh, in der Zweiten Liga, wo wir dann im Pokal gespielt haben. Mhm. Und da hatte ich auch die letzten Plätze quasi vom Unterrang. Und dahinter uns waren dann auch die Behindertenplätze in Hamburg. Und dann war das Problem, wenn du da gestanden bist um die Rollifahrer hinter dir nichts gesehen. Es hm. ist natürlich dann verständlich, dass du dich dann hinsetzt, weil die, es könnte schon wirklich für sie, dass sie aufstehen. Ja. Aber ist natürlich von, von Grund auf irgendwie ein bisschen blöd geregelt, wenn du weißt, dass, also vor allem, wenn, wenn es in der Kantstelle ist, dass du weißt, dass alle stehen.
0: Naja, ja. ja, ich habe ja selber ja, beim Hinspiel im 46 ein hast. im 46B unten gestanden, ich hatte die Karten vom, vom Erik. Ähm, und da steht da steht ja alles da in der, auf, auf den Plätzen. Also ich weiß nicht, ob sie das dann noch zusätzlich erhöhen. Also grundsätzlich, wir hatten ja mal einen Fan äh, hier zu Gast vor ein, zwei, drei Jahren, der im Rollstuhl sitzt. Grundsätzlich ist ja halt das Problem, wenn du unten dann direkt hinter der Bande stehst, du wirst halt nass. Ja, weil unser... Ja, <lacht> okay. weil Weil dieses Dach halt so ähm, gebaut ist, dass halt das ist generell so, also du wirst halt ganz voll ja. sollten das in dem in dem Stadion. Äh, deswegen prinzipiell schon cool, ähm, dass du halt diese, diese Plätze da hast und du hast natürlich aber bei Menschen die im Rollstuhl sind immer das Problem, dass die halt nicht aufstehen können und über Menschen, die stehen, drüber hinweg gucken können. Also ich hoffe mal, dass es dann so ge geregelt haben, immerhin, dass sie das, dass sie das äh, ein bisschen erhöht haben oder so, ich weiß es nicht.
1: Die ich das gut, dass Der kannst du dann auch einen Platz haben. Ich meine, das ist ja auch dann nochmal anders als auf der gegend ja. Aber sie sollten halt auch was sehen können.
0: Ja, ja. Also sind wir mal gespannt.
2: Ähm, Wobei, ich habe gerade noch den Stadionplan offen. Ähm, also die Bereiche da, wenn ich das richtig verstanden habe, haben keine Sicht auf die Videotafel. Weil <lacht> <lacht> weiß nicht, ob das so gut ist dann, aber okay. okay.
0: Ja gut. Schauen wir mal, wie es dann am Ende wird. Ah, genau, oh nee,
2: doch, da geht's. Entschuldigung, ihm alles zurück. Okay.
0: Ja, ansonsten gibt's noch irgendwie eine LED-Flutlichtanlage, eine Multicolor-Beleuchtung des Membran-Dachs, mir sch schwanter da fürchterliches.
2: Also ah, das, das, das ist, ist toll, ey, das ist wie beim Computer hier, äh, RGB-Beleuchtung, -RGB äh, bringt viel mehr Power. Okay, gut.
0: Alles klar, es also wird heller, ähm, genauso auf jeden Fall, und, äh, da ist aber auch, dass die Hauptturbine erst im Laufe der Saison fertig wird, äh, muss ja rechtzeitig zur Europameisterschaft nichts sein, feststehen. Gut, soweit zum Stadion. Äh, eure Dauerkarten könnt ihr, glaube ich, ab 13. also heute, wir nehmen jetzt heute am Montag, am ähm, Freitag, dem 9. auf, also ab ähm, Dienstag ist das dann, glaube ich, könnt ihr eure alten Dauerkarten äh, Plätze verlängern. Das findet ihr bei ihr alles auf den Seiten des VfB. Es äh, gibt noch zwei Transfer-News, äh, nämlich den äh, den zweiten Neuzugang sozusagen für die für die der erste war ja schon der Herr Milosevic, den wir aus äh, Novi Sad im Winter schon äh, verpflichtet haben, der jetzt kommt. Äh, Seru Girassi unterschreibt einen Vertrag für beide Ligen bis 2026. Mhm. Dominik, bekannt gegeben wurde das Ganze am Tag von dem Redikationsspiel. Das heißt, also, der VfB hat eine Kaufoption über 9 Millionen gezogen. Wie überrascht warst du von dieser Nachricht?
1: Ja, der Zeitpunkt habe ich im ersten Moment überrascht. Mhm. Im zweiten Moment habe ich dann aufs Datum geguckt und gesehen, dass es der 31. oder 30. 31. 5. war. Mhm. Da habe ich mir gedacht, ja gut, das ist wahrscheinlich auch die letzte Möglichkeit gewesen, das bekannt zu geben. Ja. Aber ja, ich meine, im Großen und Ganzen war es natürlich ein, vor allem von den Medien dann auch berichtet ein gutes Zeichen vor dem Hinspiel, dass mit dem verlängert werden wird. Ich hoffe auch mal, dass jetzt keiner kommt und den weg und wegkommt. Ja. Ja. Ja.
0: Also ich finde schon gut, dass er für beide Ligen äh, unterschrieben hat, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich finde es gut, dass er überhaupt unterschreibt, weil es hieß ja auch zwischenzeitlich, naja, vielleicht äh, vielleicht geht er einfach, ne? das ist mein Leihspieler, man hat ja noch keinen Anschlussvertrag ausgehandelt ähm, und ähm, dass er halt äh, einer unserer besten Spieler ist, ist auch klar, da bin ich sogar der Beste. Ähm, und dass er sich dann was andere, eine andere Herausforderung sucht als oder Stuttgart oder, oder Startrennen, wo er herkam, ist auch klar. Aber so war ja klar, selbst wenn er geht. Also entweder er, er schießt nichts der Tore für uns äh, oder er bringt uns immer eine Ablöse ein. Und das äh, ist schon ist schon stark. Also wie man dann lesen konnte war ja Fabian Wohlgemutter sehr lange dran an ihm, dass er diesen Vertrag unterschreibt. Ja, und dann noch ein zweiter, äh, zweiter Transfer. Äh, Chris, Maxi Mittelstädt kommt von äh, der Hertha, dem äh, Absteiger. Für nicht drei Millionen, wie es teilweise korportiert wurde, sondern wohl eine Abstiegsklausel <lacht> irgendwo bei... Äh Abstiegsklausel, genau. Ausstiegsklausel von äh, irgendwo bei 500 bis 600.000 Euro äh, Vertrag bis bis 2026. Linker, linker Schienenspieler, linker Außenbahnspieler. Was sagst du zu dem Transfer?
2: ist eine solide Nummer, würde ich mal sagen. Also, das ist... Abgesehen jetzt davon, dass, dass man bei Gerasi nicht gemeckert hat, dass kein Sportvorstand da ist, Und der jetzt bei Mittelstadt jetzt gemeckert hat, dass kein Sportvorstand da ist, der Entscheidungen trifft, das ist mal dahingestellt. Aber insgesamt denke ich, da macht man nicht so viel falsch. Ich halte das für ein überschaubares Risiko. Es ist eine Planstelle, dass wir einen Ersatz brauchen für Sosa, wenn er bleibt, auf jeden Fall ein Backup haben. Wenn er geht, dann weiß ich nicht, ob ich ihm das... Komplett zutraut dem, dem Maxi Mittelstädt, dass der da äh, wirklich die Rolle 1 zu 1 übernehmen kann. Ähm, aber es ist eine solide Nummer. Es wird, glaube ich, auch keine Unsummen kosten, was, was ich auch ganz wichtig finde. Und warum nicht? Ich denke, das kann man machen. Das ist was äh, ja, für, für mich soliderer als ein Luca Pfeiffer wo, mm. vor einem Jahr war.
0: Ja, also muss, muss man halt sehen, ich glaube, der hat halt bei, bei Hertha auch keine. Bäume ausgerissen, beziehungsweise wer hat er die Ja, er die Der kam an Plattenhard nicht vorbei, ne? Also. Ja, genau, genau. Wobei, was ich jetzt so aus bei ähm, in, äh, aus Berlin gelesen habe, äh, hat dann auch keiner so wirklich Verständnis dafür, dass er an Platten halt nicht vorbeikam. Sei es leistungsmäßig oder 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 vielleicht auch Trainerentscheidung. Ähm, ja. Ja, also, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, die Kaderplanungen sind ja noch nicht abgeschlossen. Wir wissen noch nicht, was mit Bonner Sosa ist. Ähm, und letztlich muss man dann gucken, was für, wie groß oder wie klein der Baustein Maxi Mittelstädter im im Kader für die für die nächste Saison? ist. ich denke mal, so als also um halt zumindest die Backup-Stelle äh, aufzufüllen, ist es für den Preis kannst du da relativ wenig sagen. Also ja, eben. Und da muss man halt Deswegen. gucken, was was noch kommt. Hoffentlich was Gutes, ja. ja, ja gut, wir schauen später nochmal, nachdem wir über die Relegationsspiele gesprochen haben, ähm, schauen wir auf die möglichen Transfersdienst jetzt noch ins Haus stehen. Die Sommerpause hat jetzt für uns gerade erst begonnen. Und ja, auch die Podcast-Sommerpause wird bald beginnen. Ihr könnt uns aber trotzdem finanziell unterstützen, wenn ihr wollt. Und das könnt natürlich. Entweder über Patreon oder über Paypal. Bei Patreon, das ist eine kleine monatliche Unterstützung. Wenn ihr dazukommt, kriegt ihr kein Starterpaket von Erik zugeschickt. Und je nachdem, wie sehr ihr uns unterstützt, kriegt ihr eine kleine Belohnung. Die Belohnung sieht so aus, dass ihr in jeder Folge genannt werdet. So wie der Daniel, der uns mit 10 Dollar im Monat unterstützt auf dem Karl-Algöver-Level. Genauso wie der Marc, auch herzlichen Dank an dich. Du unterstützt uns mit 5 Dollar im Monat auf dem Timo-Hildebrand-Level. Und stellvertretend für unsere Patreons auf dem Kakao-Level nennen wir heute mal den Patrick. Die unterstützen uns mit 2 Dollar im Monat. Und ihr könnt uns auch bei Paypal unterstützen wie und wann und wie häufig ihr wollt, das hängt ganz von euch ab und das Ganze hilft uns, um den Podcast hier und den Blog am Laufen zu halten, um die Kosten zu decken und um gegebenenfalls mal unser Equipment zu ersetzen und da helfen uns natürlich auch schon kleine Spenden. Alles, was ihr darüber wissen wollt, findet ihr auf rund um den Brustring.de slash support. Ja, und jetzt steigen wir mal in die beiden Relegationsspiele ein. Dominik, wie ging es dir vor dem Hinspiel? Als es so zwischen dem das Hoffenheim-Spiel vorbei war uns dann langsam auf den ersten Juli zuging. Das ist ja auch lange her, dass wir im Juli noch noch ähm, Fußballspiele haben. Das letzte Mal war vor zehn Jahren im Pokal. Ähm, Juni, Entschuldigung, nicht Juli. Ähm, genau, also am 1. Juni. Wie ging es dir vor dem Spiel, Dominik?
1: Ja, gegen Hoffenheim war ich im Stadion. War dann danach irgendwie zwei, drei Tage ziemlich irgendwie designiert. Mhm. Am Sonntag habe ich mir dann das Konferenz angeguckt, diese verrückte Ach, ja. Geschichte von im Verlauf immer irgendwie die Präferenz gewechselt, wenn ich lieber habe. Mein Wunsch war eigentlich, dass unser Gegner verliert. Sich dann rausgestellt, dass es irgendwie schwierig wird. <lacht> ja. Und ja, dann ja, wird die Universität Richtung Donnerstag immer immer größer. Ja,
0: ja so ging es mir auch. Ich wusste halt überhaupt nicht, was was uns erwartet. Also ne, klar, Hamburg und weiß man schon, dass so ein bisschen wie gegen Schalke um die Meisterschaft kämpfen und dem Walter, ähm, da weiß man eigentlich auch, was einen erwartet, aber es ähm, ist halt zum einen, es ist halt Relegation und zum anderen ist es halt der VfB, das heißt, man weiß auch nie, wie die eigene Mannschaft dann dann auftritt. Ähm, interessanterweise war die auf in beiden äh, Spielen die gleiche äh, und die größte Änderung war eigentlich dass Fabi Pretlo sich von seinem, ich glaube Innenbandriss beim Aufwärmen gegen Hoffenheim, da hat er ja dann gespielt ist, noch Bitte? Ist Dehnung nur oder Riss? Also Dehnung, ich weiß nicht, auf jeden Fall war, Ja, ich glaube, war nur eine Dehnung. Ich ja glaube, durch ist es nicht gewesen. Ne? Ja, ja, genau. Nee, will ja auch keine äh, Gerüchte in die Welt setzen. Die Innenbanddehnung, mhm. die er sich beim Aufwärmen gegen Hoffenheim zugezogen hat, das Spiel hat er ja dann noch gespielt. Haben ihn dann daran gehindert, in der Relegation zu spielen. In beiden Sp Spielen stand äh, Flo Müller auf dem Platz. Äh, ansonsten Aufstellung bekannte Dreierkette mit äh, Mafopanos, Anton Ito, Wagnumann und Sosa so außen, Caraso-Endo innen und dann vorne. Mio und Führig hinter Gerassi, Kein Tomasch, kein Silas, kein Koulibaly. Chris, wie, wie fandst du die Aufstellung, als du sie vom Hinspiel gesehen hast? Das war ja dann die gleiche beim Rückspiel.
2: Uh, ich fand sie eigentlich vollkommen okay. Also klar, am Tor war es klar, was passiert. Mhm. Uh, hinten, uh, also bei, bei allem, ich bin, ich bin ja auch nicht der große Waldemar-Anton-Fan, uh, aber der hat sich da zuletzt, denke ich, echt gut gemacht gerade. Also mhm. hinten war war in Ordnung und für mich war es eigentlich eine erwartete Aufstellung. Immer der einzige Punkt, wo ich so ein bisschen hin und her wechsle, sind Mio und Führig, ob, man, ob die von Beginn an kommen oder ob Führig besser von der Bank kommt oder was mhm. ich was. Ich denke, es ist auch so ein bisschen vom Gegner abhängig, wie man da noch einstellt. In dem Fall allerdings muss man sagen, pff, komplett alles richtig gemacht.
0: Ja, ja, Ich hätte gedacht, dass man da die Hamburger ja sehr stehen eher auf Tomasch und, und, und Silas und die, und die Geschwindigkeit setzt. Aber wie du sagst, am Ende alles richtig gemacht. Ähm, ja, dann weil tatsächlich.
2: Bei, bei Thomas muss ich muss ich fast sagen, ich glaube, also Silas hätte ja hätte ich mir vorstellen können, aber Thomas tatsächlich mh, weiß ich nicht so ganz genau, weil äh, es schon für mich so ein bisschen zu erwarten war, dass das Hamburg relativ ruppig zur Sache gehen wird. Mhm. Und ich weiß nicht, ob da Thomas wirklich der ideale Typ dafür ist.
0: Ja, ja, ja das stimmt. Ähm. Wobei es Mio und Führig auch nicht die,
2: die robustesten sind. Ah, ja, um ja. Gottes Willen nein, aber... Ja, ja, nee, ja das, aber
0: das stimmt schon, aber das ist halt, Thomas ist halt jemand, den kannst du dann halt einfach, ähm, äh, der, der, der rennt halt. Ja? Ja. Und so jemand, kannst du dann so. vielleicht einfach noch mal unter Kontrolle bringen als äh, spielerisch stärkere Spieler wie wie Mio oder, oder Führig. Ähm, ja, dann gehen wir mal ins Spiel rein. Wir banken alle, was uns erwartet. Der VfB kriegt eine Ecke nach 45 Sekunden und Mafropanus macht das Ding ganz humorlos rein, 1-0 nach 45 Sekunden. Dominik, äh, war es schon ziemlich erleichtert, oder?
1: Eine große Erleichterung, denke ich. Das war der perfekte Start, das hätte ich sich nicht vorstellen kann. Ah. Ja, das war wirklich das, was ich mir, ich habe mir 4-5-0 gewünscht. Realistisch <lacht> habe ich gedacht, okay, wir gewinnen vielleicht 1-0. Ah. 45 Sekunden habe ich dann gedacht, okay, vielleicht wird es dann doch noch so man hofft ja immer auf so ein eindeutiges Spiel vom VfB, was man nie kriegen wird. Aber wenn es dann schon so anfängt, war es schon mal sehr erfolgsversprechend.
0: Ja, naja. Und es ging ja quasi genauso weiter. Also Gerassi musste eigentlich das 2-0 machen. Nach einem schönen Pass von von Wagnermann ist er dann frei vor, vor Heuer-Fernandes. Und dann kriegen wir sogar noch einen V11 meter in der 27. den auch Gerassi verschießen. <lacht> und da Christa dachte ich schon so, Alter, ist das jetzt wieder so ein VfB-Ding, wo wir früh treffen <lacht> und dann nur darauf warten, dass wir für unsere Chancenverwertung bestraft werden. Also ich fand zum einen krass in der ersten Halbzeit, wie schwach der ASV war, aber auch wie ja, man kann es ja nicht sagen, dumm, wie wir uns angestellt haben.
2: Ja, also wenn du eigentlich nach einer halben Stunde 3-0 führen solltest, ist es ähm, typisch VfB, dass es maximal 1-0 steht. Und ja, ich habe da also wie gesagt, der, der Start war top, und aber schon als, als sie alleine auf Fernandes auf so. Habe ich schon gedacht, so, mei, ei, 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 Und dann Elfmeter. Ich habe nur gehofft, hoffentlich chippt er ihn nicht wieder. <lacht> ich habe im
0: ja. Blog gesagt, wenn er jetzt wieder ein Panenka macht, dann reiß ich ihm den Koffer bei
2: Ja, hat er ja nicht gemacht.
1: Nee, vielleicht besser. Aber gewesen. der war, oh, war Scheiß, scheißegal. Ich habe gesagt, das Ding geht rein, aber dann. Ja, ja das, das ja. halt so. Und wenn er dann reinschippst, ist mir scheißegal. Hauptsache, das Ding ist drin. Aber
2: Im Endeffekt, natürlich. Ja. Im Endeffekt ist es scheißegal. Hauptsache, das Ding ist drin. Aber es hat dann dazu gepasst. Dass der, es, es war für mich so. <lacht> Die erste Halbzeit war auch wieder so ein typisches Sinnbild vom VfB. Also man kommt endlich mal gut rein, ja. aber verkackt dann eigentlich schon fast wieder und baut damit den Gegner auch wieder auf und holt die wieder zurück. Mir ja, ja. geht es glaube ich nicht so
1: schlecht wie nach der ersten Halbzeit. Ja. Das war wirklich ja. gar nicht schön. Ich, ich hab also so
0: diese, diese Ahnung, Vielleicht passiert was Schlimmes. Das ja,
1: ja. ja, das war nicht gut.
0: Ja, naja. Äh, wer mir gut gefallen hat in der ersten Halbzeit, war Führig, der war super aktiv, fand ich, äh, ohne dass er jetzt direkt auf dem, auf dem Scoreboard gelandet ist, wie, wie man so schön sagt. Ähm, und wer mir gar nicht so gefallen hat, war leider Florian Müller, der auch schon in dieser ersten Halbzeit oder in diesem ersten Viertel sozusagen der Verlängerung, äh, der Verlängerung, der Relegation, pardon, <lacht> ähm, ziemlich unsicher wirkte. Dominik, ging das auch so?
1: Ja. Also das war, ich habe ja auch gehofft, dass er vielleicht irgendwie ein bisschen der daherkommt und bei jeder, jedem Rückpass oder bei jedem Ballkontakt, wo er irgendwie im Spiel war, hat er immer irgendwie so ein unsicheres Gefühl. No. Ja, das war auch, auch mit, dass ich mich unwohler gefühlt habe. Ja, also was
0: mich so ein bisschen aufgeregt hat, Chris, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, war, dass er immer so getan hat, als wäre alles safe, er ja, hat gesagt, nur Arme ausgebreitet, Leute, ich hab ihn, ich hab ihn, ja. Und dann nimmt er halt den Ball an den Fuß und kriegt halt den Pass gerade noch so weg, bevor der Sturm <lacht> mit dem den Ball weglöst. Und das dachte ich mir so, Junge, <lacht> ja, das war, das war super kritisch. Ja, ja. Also mit Sicherheit Nervosität und mangelnde Spielpraxis ist es halt klar. ja klar. Stell dir mal vor, du sitzt die ganze Zeit auf der Bank und machst dich quasi für den Einsatz bereit. Als klar ist als dann mittlerweile zweiter Keeper. Und dann kommst du rein, hast gleich die zwei entscheidenden Spiele der Saison quasi äh, vor der Brust. Aber ich weiß nicht, was das ist. Es ist. Ernsthaftigkeit, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Aber es war einfach so so unnötig. Also so unnötige Dinger.
1: macht halt Dinge, Dinge, Gegner auch stark. Hm? Das macht halt auch Gegner auch stark, wenn der Torwart dann so, also bei Kontakt unsicher ist. Ja. Das bringt den halt auch ein bisschen wieder zurück. Ist
0: nicht gut. Also, ich weiß nicht, ich glaube, das war, glaub, war im Hinspiel, wo er diesen diesen Ball aufnimmt. Äh, also ein, ein Rückpass mit dem Kopf, glaube ich. Äh, auf jeden Fall ist es halt kein Abstoß, sondern Abschlag. Und dann läuft er zurück in Mitte des Fünfers und wirft den Ball so halt drei, vier Meter nach vorne, als hätte er, als wäre der ganze Strafraum frei. Und dann merkt er dann erst, dass der Hamburger noch neben ihm steht und den, bei der den Ball den hingeworfenen Ball abnimmt. Und dann denke ich mir so, Junge, wo ist dein Kopf in dem Moment? Das kann, also das, ja, dass man dann irgendwie nervös ist in, in hohen Bällen und nicht weiß, komme ich jetzt raus oder nicht, das ist das eine. Aber in so Situationen dann sich hinzustellen und sagen, ach ja, ich werfe mal ein paar Meter nach vorne, dann klopfe ich den raus. Oh, das war ein Gegenspieler. das Also, naja, gut. Ähm, ja. Da fehlt mir ein bisschen das Verständnis für, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber wir kommen ja auch später drauf. Nochmal auf Florian Müller. Ja, mir ging es auch so. Nach der Halbzeit hatte ich eigentlich Angst, dass es jetzt den typischen VfB-Lauf nimmt und dann macht der VfB plötzlich das 2-0. Äh, Wagnumann in den 51. Führig schickt Mio schön in den Strafraum, der legt dann rüber und Wagnumann äh, macht einen rein. Äh, das war schon ziemlich gut gemacht aus dem Spiel raus, oder?
2: Das war super gemacht. Das war... war zum richtigen Zeitpunkt äh, gleich nach der Pause wach gewesen und da dann, glaube ich, dem HSV echt den Zahn noch gezogen. Also es war, mich hat es auch gefreut, dass Wagnermann den Ball so getroffen hat. Also es ja. hätte auch, es, ja, das wäre dann, glaube ich, das, das i tüpfchen auf dem Spiel gewesen für die gesamte Saison, wenn Wagnermann den drüber gesammelt hätte oder vorbeigeschossen hätte. Aber das war, das war echt schön rausgespielt. Kann man nichts sagen. Das war... So stellt man sich das öfters vor. Gerne mehr davon mehr in der neuen Saison.
0: Ja. Und dann kurz darauf, Dominik, das, das 3-0-Ecke von Sosa, die die zweite an diesem Tag, die zum Tor führte. Und Gerassi macht dann endlich doch das Tor. Und Sebastian Höns meinte, der hätte großen Respekt auch vor Gerassi gehabt, dass er diese erste Halbzeit so verarbeitet hat. Wir haben ja eigentlich alle erwartet, dass er nach der Vertragsverlängerung am Vortag ist gleich den HSV mit Hattrick. Ähm Zurück in die Zeit Liga befördert. Es hat immerhin für ein Tor gereicht. Aber das war schon, glaube ich, gut für ihn, dass er dann noch drauf geblieben ist und sich nicht zur Pause hat, irgendwie auswechseln und dass er gesagt hat, dass heute ist nicht mehr ein Tag,
1: oder? war Sehr wichtig, dass er es 3-0 gemacht hat und dass er sein Tor gemacht hat. Ja. Ich habe, ähm, ja, das war halt, ist wenn du dann einen Elfmeter verschießt und eine hundertprozentige vergibst und dann zurück. Jetzt es natürlich schon stark auch immer gegen Köln erinnert, wo er dann den Elfmeter verschossen hat und dann nach der Ecke dann direkt das Ding macht. Ja. Das macht halt was mit deinem Kopf halt auch. Ja, ich dann so ein bisschen mit äh, mit meinem Tint lasso fieber wenn man sagt <lacht> ins sein und alles zwei Sekunden das vergessen, was gerade passiert ist und ja, hat er ja offensichtlich die erste Klasse vergessen und ja, sein ja. ja, Ding ja. dann
0: gemacht. Ja, du hattest ein bisschen Tonstuhl, aber du hattest du meintest äh, Sascha ne Im, beim Köln-Spiel, der den, der den ähm, Elfer verschießt und dann darauf den Kopfball ja den Kopfball zum ja, mein,
1: zum Einzel ja. war ein bisschen zeitversetzter als bei bei Kalejic, aber
0: ja, ja war M wichtig ja Müller dann auch am Ende mit mit guten Paraden hält den VfB im Spiel äh, und dann kam die 69 Minute und äh, ich weiß nicht wie er mit Vornamen heißt aber der Spieler so vom HSV sieht rot für ja einen Tritt mit offener Sohle Chris, oder anders kann man es nicht äh, kann man es nicht bezeichnen. Okay. Äh, Königsdorfer danach muss eigentlich auch fast rot sein, hätte ich gesagt, weil er dann ähm, äh, bei einem Ball, den, den, ähm, den Müller, glaube ich, fängt oder wegfasst, ich weiß nicht mehr genau, dann auch ziemlich rabiat zur zu Sache geht. Äh, Aber Anton
2: noch um im um Haut, ne? Ja, genau. Da lagen äh, bei den Hamburger
0: so ein bisschen die Nerven blank, oder?
2: Ja, also erstmal zuhören heißt mich von einem Ansi. Weil er finnen, ich mag Finnen halt vom, vom Hockey her. Deswegen zuhören. Ähm. Ne? Um, ich habe das tatsächlich im ersten Moment erstmal nur gedacht, so, Junge, hat der gerade den Magnummann einfach weggetreten? Mhm. Und weil, weil das Spiel ja weiter lief. Und äh, dann, dann hast du das nochmal gesehen, dann geht der Schiedsrichter auch raus und ich so, ja, was, was passiert denn jetzt eigentlich gerade? Ja. War das doch heftiger? Und da muss ich mal wirklich auch sagen, fand ich gut, dass der Schiedsrichter das so gemacht hat und hat auch so laufen lassen und auch so reagiert hat dann. Klar, hättest du es schon vorher pfeifen können, aber der hat sich da auch die Zeit genommen, sich das anzugucken. Deswegen ist eine komplett klare rote Karte. Also du mhm. kannst so nicht so nicht einen Gegner reinspringen. Und bei Königsdörfer, puh, ich glaube, da hätte sich auch keiner vom HSV beschweren können, wenn da auch rot gekommen wäre. Das war so eine kann man geben, kann man aber auch nicht geben. Ich glaube, mhm. da hat der Schiedsrichter ein bisschen Mitleid mit dem HSV dann gehabt. Äh, aber ja, der HSV war spätestens da völlig von der Rolle.
0: Ja. Ja, und ich meine, ähm, war war auch noch ein Rückspiel. Ne? Also ich hätte ja mir am, äh, am liebsten gewünscht, dass der Glatzel nochmal gelb sieht. Das wäre nämlich die fünfte gewesen in der laufenden Saison. Die äh, gelben Karten aus der regulären Saison wurden ja, wurden ja mitgenommen in die Relegation. Äh, aber es blieb dann bei äh, den äh, Platzverweisen, beziehungsweise gelben Karten, gab keine weiteren mehr für Spieler, die schon äh, vorbestraft waren, sozusagen. Der VfB vergibt noch ein paar Chancen, weiter zu erhöhen, noch geparen am Ende dann noch. Und dann gewinnen wir das Hinspiel mit 3 zu 0, Dominik, und irgendwie hatten wir alle das Gefühl, wir hätten da eigentlich äh, doppelt so viele Tore schießen müssen und wir, wir hätten eigentlich dann damit dann auch das Rückspiel sparen können schon fast, oder?
1: Das es war einfach absurd, man gewinnt 3 0, wenn ich jetzt irgendwie ein neutrales Relegationsspiel gucke, stelle ich mir, ja, stell euch das an, das ist ja eigentlich durch. Ich wollte mir Rückspiel gar nicht angucken. Ja. Aber ich habe allem noch so einen Schiss gehabt, dass sie das einfach verpacken und man hätte einfach 4-5-0 gewinnen, vielleicht schon in der ersten Halbzeit dann gewinnen müssen und dann wäre es für mein Seelenleben auf jeden Fall besser gewesen.
0: Ja, Hätte man auf jeden Fall entspannter nach Hamburg fahren können, weil ich
2: glaube, 4 5 keiner mehr auf. Ich kann, da, kann dazu vielleicht auch noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe einen Kumpel aus Augsburg und der hat mir geschrieben nach dem Spiel, naja locker, das passt ja jetzt, das habt ihr jetzt geschafft und blieb Und ich so, nee, warte mal, ab der VfB macht der VfB Sachen. Und er hat nur gelacht, Also so, ja, als ob. Und beim Rückspiel nach sechs Minuten habe ich eine Nachricht gekriegt mit, okay, ich weiß jetzt, was du meinst. Ja, das ist halt echt so. Also, weil
0: wer verkackt nicht, also ich meine, das ist ja auch nicht völlig unerhört, dass da eine Mannschaft so drei Tore über 90 Minuten äh, nochmal aufholt, gerade wenn sie ein bisschen Momentum irgendwie hat und dann irgendwie frühes Tor macht. Hm. Ähm, deswegen, also ich fand, dass ich war auch von ganz vielen Leuten gehört, ja, ne, safe, also ne, freut euch auf ein nächstes Jahr Bundesliga und ich dachte mir immer so, ja, Leute, warte mal bitte ab. <lacht> ja, und äh, auch
1: die... Das Konnte ich gar nicht hören. Also sowas sowas konnte ich gar nicht hören. Ich habe dann diese horizontalen, was ja auch nicht unrealistisch ist, frühes Gegentor. Ja. Dann kurz nach der Halbzeit ist 2-0 und dann, dann ist alles offen.
0: Ja, ja und ich meine, man hat ja, es ja auch teilweise dann schon in der Kurve gehört. Ähm, ich bin ja, ich halte ja wenig davon, irgendwie schon den, den, den Fisch zu filetieren, bevor er gefangen ist, so ungefähr. Äh, also dann auch Sänge, so äh, äh, Hamburg, zweite Liga und sowas, dachte ich mir, ey Leute, wir, wir haben schon so viele Spiele verkackt, ja. ich, mein, mein trauma ist immer noch das Pokal-Viertelfinale oder Achtelfinale, was das war, gegen Jena 2007, wo der VfB Stadion. kurz vor der, kurz vor Ende der Verlängerung, die ganze Kurve macht hier dieses ne, Sieg, diese Sieggesänge und dann macht Jan Schimak noch das 2 zu 2 für, für Jena und der VfB schaltet im Elfmeterschießen aus gegen Regionalligisten. Um, und da hat man sich in der Kurve so fatal und so kolossal verschätzt, dass ich immer sehr zurückhaltend bin, und geht sowas zu feiern. Ich meine, man kann es auch übertreiben, nach einem 2-1 im Rückspiel war es mir dann schon klar, dass wir wahrscheinlich drin bleiben. aber ähm, ja, gut. Ja, habt ihr noch was zum, zum Hinspiel, was ihr loswerden wollt?
1: Ja, nie zu früh freuen, auf jeden Fall. Ich habe auch diese, diese von diesem SLR, dieser YouTube-Video da, auf, das das gute Format vom VfB gesehen, wo die dann alles alle Häme ausgeschüttet haben, habe ich mir ganz schlecht Gefühlt das angekommen. Hm. Aber ansonsten, wenn man es wenn sportlich betrachtet, ist eigentlich ein richtig gutes Spiel von VfB.
0: Ja. Ja, also gut, vor allem halt diesen diese Schwächephase oder die typische VfB-Phase irgendwie überstanden, ja, weil äh, typische VfB wäre gewesen, direkt nach der Pause das 1 zu 1 zu kassieren. Äh, und das haben wir halt nicht. Und ich fand halt auch die hat, Mannschaft hat sich nach der Pause wirklich gesteigert. also und das ist, glaube ich, auch ein Verdienst von Sebastian Hoeneß, ähm der dann in der Pause die richtige Ansprache gefunden hat, weil er ja gemerkt hat, dass die Mannschaft da dabei ist, einen guten Start äh, in die Relegation und in das Spiel zu, wieder zu verspielen. Ähm, und deswegen ist das, glaube ich, also direkt nach der Pause dann so den Deckel drauf zu machen auf dieses Spiel, selbst wenn du das eigentlich höher gewinnen musst. Ähm, das ist schon eine Leistung, die die Mannschaft nicht häufig geschafft hat in der Saison. Deswegen finde ich es so, umso höher zu bewerten. Gut, dann blicken wir mal aufs Rückspiel. Und da passiert genau das, was nicht passieren sollte, was ja auch Sebastian Hönes in der in der Pressekonferenz dann gesagt hat. Äh, Kittel geht mit, äh, bringt den HSV früh in Führung. Der VfB ist echt nur am Schwimmen in der ersten Halbzeit, fand ich. Äh, und auch in dieser Situation, also ähm, die rechte Seite sehr, sehr schwach an diesem Tag. Und dann ähm, ja, knallt Kittel den Ball rein und der VfB führt 1-0. Ähm, ich war ja in, in Hamburg, ich weiß nicht, ob ein, einer von euch beiden auch, auch da war, also ich, wär, ich war leider
1: nicht. Bitte? Ich war leider nicht, nein.
0: Okay. Aber ihr, ihr habt es vielleicht auch im Fernsehen gehört, da ist halt in dem Ding das Dach weggeflogen, ne? Das war halt genau das, was die wollten. Und ich meine, die Mannschaft äh, des HSV, wie wir jetzt am Ende wissen, hat es dann nicht geschafft, äh, ihre Bundesliga-Tauglichkeit zu beweisen. Aber also ich war lange nicht mehr in Hamburg. Ähm, das ist eigentlich kein Stadion, was in die zweite Liga gehört, von der Lautstärke, das muss man ganz klar so sagen. Also, das war schon im Hinspiel hast du schon gesehen, wie viele Leute da mitgefahren sind. An einem, einem Donnerstagabend und das rückspiel. Das war auch. Also das war genau das, was die braucht, diese, diese Frühführung. Ähm, und ich bin ganz froh, dass wir mit dem, ähm, dass wir dann mit nur 0 zu 1 in die Pause gegangen sind. Chris, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das war äh, schwach in der ersten Halbzeit, wie auch in der, in der ähm, beim Hinspiel. Äh, nicht gut. Nee,
2: ich, ich, ja, wobei, also ja, das war, ich meine, dass es so kommen wird, war, war irgendwie klar. Es haben alle gesagt, was passieren wird. Es war der Plan vom HSV, war klar. Der vom VfB sagt, oh, das wollen wir vermeiden. Dann ist eigentlich logisch, dass dieses Jahr, dass es dann so passiert. Nur was, was mich halt wirklich dann geärgert hat, war, die kamen ja zurück ins Spiel und das Tor von Girassy mit, mit dieser Abseitsstellung. Ey, also <lacht> ganz ehrlich, das war ja. Ich, Natürlich ist es wohl irgendwo regelkonform, aber es ist einfach nur lächerlich. Also wenn man wenn zehn Minuten vorher gefühlt, zehn Minuten vorher irgendwann noch im Abseits stand, dann fällt es ihnen doch noch ein. Ja. Das hätte kein Mensch gejuckt. Und ja, Hamburg war klar am Drücker, aber mir war auch klar, das kann der HSV nicht 90 Minuten durchhalten. Egal, selbst wenn sie das zweite noch machen, dann werden sie noch mehr aufs Gas gehen. Und dann ist irgendwann der Akku einfach leer. Und das wäre dann wieder die Chance, wo, wo ich dann schon gedacht habe, okay, dann kannst du noch ein Silas oder so reinwerfen. Der rennt den dann eh komplett weg. Ähm, und ja, ich fand's gut, dass es sich, dass, dass es in die Pause mit mit nur 0 zu 1 ging. Ich fand schade, dass es nicht 1 zu 1 steht, weil das wäre natürlich schon komplett äh, der der Genickbruch, glaube ich, für ein HSV gewesen. Aber im Endeffekt, ja. War aber auch Gutes Szene noch von Müller tatsächlich, muss man auch erwähnen. Und ansonsten, man hat es mit elf Mann tatsächlich in die Pause geschafft. Das ist ja auch schon mal was
0: wert. Das stimmt, das stimmt, das stimmt ja. Ja, ähm, genau das Tor, hat da hast du schon gesprochen, also das, ja, ich fand auch, ähm, ich, im Stadion habe ich es natürlich nicht gecheckt, ja, wusste nicht, wo genau der Abseits sein soll. Und dass man dann dieses Abseits direkt an der Mittellinie bei der äh, äh, Spieleröffnung quasi nimmt, und dann später zu sagen, ja, nee, aber der hat dann aber einen Vorteil, wenn er dann am Ende da sich irgendwie um die eigene Achse dreht und das Ding da irgendwie rein rein äh, stolpert, nicht stolpert, aber es ähm, naja, sah schon sehr kurios aus zumindest. Ähm, ja, also das, ist, das fand ich auch echt, echt, echt albern.
1: Ähm, ich habe mich aufgeregt. Über, dieses, über diese Abseits habe ich mich auch übertrieben auf, aufgeregt und im Nachhinein auch immer noch absurd. Das, als, und es wurde gesagt, dass es die gleiche Spielsituation ist. <lacht> weil der Ball sich richtig gewechselt hat. Also, der, der Hamburger Abwehrspieler hat den ja noch vor Gurashi gekriegt, in die unsere Hälfte geköpft und dann hat den führicht den alle erobert und ist dann nochmal für mich ein neuer Angriff entstanden.
0: Ja, und du fragst aber ja auch, scheinbar ist es die Klassiker Klassiker davon hat, also, dass er vorher noch ja, das ist mal verloren absurd,
1: hat. Ja. Ja. Aber, naja, Gott sei Dank ist das egal.
0: Ja, ja genau. Ähm, genau, Müller pariert dann noch gegen Jetta, das hatten wir dann gerade schon. Mafropanos musste dann zur Pause runter. Zum einen hat er gelb, zum anderen fand ich ihn, äh, Dominik, in dem Spiel sehr schwach. Also er hat sich so häufig von dem Dompeda ähm, äh, ja, austricksen lassen, kann man nicht anders sagen. Also wirklich, der ist super einfach an dem vorbeigekommen. Ich war echt, ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von, von Dinos in dem Spiel.
1: Ich habe auch gesagt, nachdem er die gelbe Karte gekriegt hat, und ich glaube auch, dass der Schiri ihn ein bisschen auf den Kicker hatte, ja, den musst du runternehmen in der Halbzeit, weil ist da also 60 Minuten erlebt er nicht auf dem Feld. Ja. Und dann hat er natürlich noch zusätzlich dann ja beim Gegentor hat er sich ausspielen lassen, irgendwie nicht ganz so den stabilen mhm. Eindruck hinterlassen. Trotzdem mhm. die Frage, dann kam halt Sagadu, der ist halt auch immer für von Elfmeter oder so gut. <lacht> die <lacht> andere Frage,
0: ich, den fand ich richtig, also der hatte, den, ja. der hatte richtig Stabilität reingebracht, fand ich.
1: Das stimmt ja. Ich ich habe nur Flashbacks gehabt, oder reinkam. Aber, ja. aber das stimmt tatsächlich. Er hat auch die letzten paar Spiele, war da auch stabil und wenn er das fällt dann ist er auch wichtig für nächstes Jahr, glaube ich. Ja, ich
2: müsste aber, aber wirklich sagen, ich, ich fand den Wechsel tatsächlich, also abgesehen auch davon, dass Mavropanus mit Gelb vorbelastet war, selbst wenn nicht, hätte ich glaube ich tatsächlich auch so gewechselt, weil ähm, es war klar, der HSV wird noch mehr nach vorne werfen und was kommt am Ende immer, es kommen die hohen Bälle. Und da ist halt Sagadus schon auch eine Bank gewesen zuletzt immer wieder. Deswegen, klar, Mavropanos ist auch ein großer Kerl, aber der hatte halt nicht seinen besten Tag. Ja. Und dann noch gelbe Karte dazu, deswegen war es für mich echt folgerichtig, kein Risiko eingehen, ähm, weil ja auch Dinos gerne mal dann nochmal irgendwie einen Schlappen drüber hält oder jemanden festhält oder oder oder. Ähm, fand ich so die Frage der Zeit gewesen, bis eine genau. rote Karte gekriegt hat. Also das, genau
1: das. hätte nicht mehr lange gedauert. Aber allein aus dem Hinspiel, aus der Leistung aus dem Hinspiel hätte ich ihn, ohne die gelbe Karte, hätte ich ihn ins Rinde gelassen.
0: Ja. ja. Ja, und dann gehen wir in die zweite Halbzeit und da kommt direkt das, was wir schon im ersten Spiel, im Hinspiel gesehen haben. Der VfB reagiert. Der VfB macht sein Tor und sichert sich quasi damit schon den Klassenerhalt. Also dann war klar, okay, dann müsste jetzt der HSV nochmal drei Tore schießen. Nur um in die Verlängerung zu kommen, weil es ja kein, ähm, weil es ja kein, äh, keine Auswärts zur Regel mehr gibt. Bei Auswärts zur wären wir dann ähm, sowieso schon äh, durch gewesen. Ähm, ja, Mio, nach Vorlage von Giraci, knallt den Ball irgendwie unterm Torwart durch, unter die Latte. Ähm, schöner Passfall von Endo. Ähm, Finde ich gut gemacht von allen. Ne? Sowohl von Giraci, der dann nochmal quer ähm, als auch von äh, Mio. Äh, und Chris. Äh, ich war also da war ich schon, wie ich gerade schon sagte, sehr erleichtert, dass es dann, dass wir dann doch noch, doch noch den Ausgleich gemacht haben und das nicht so weiterging, weil auch hier wusste man ja nicht, okay, wie kommt jetzt der HSV da aus der Halbzeit raus und da haben wir gleich nach drei Minuten den, den
2: Stecker gezogen. Komplett, ja. Und Ich glaube auch, das Tor, auch von der, von der ganzen Entstehung her auch raus, von, von Endo auch, von, von seinem Pass auch, das war für mich so ein bisschen das Sinnbild von tatsächlich diesem Qualitätsunterschied. VfB gegenüber dem HSV, also wie, wie sie das herausgespielt da haben und wo, mhm. wo, wie sie da auch einfach die Laufwege gepasst haben und, und auch wie die Pässe auch an, dann ankamen, weil der HSV ja völlig überfordert mit der Situation kurzzeitig. Und das war tatsächlich auch für mich so, boah, erstmal kurz durchatmen, weil jetzt haben sie nur noch äh, ja, knapp 45 Minuten Zeit für die Drei Tore und nicht mehr 90 Minuten. Es wird nochmal schwerer jetzt, oder ist auch schwerer. Ja. Von HSV geht es von vorne los und der VfB kann sich jetzt wirklich mehr ein bisschen vielleicht auch zurücknehmen und und äh, was, was super gefährlich ist. Ich bereue es schon, wenn ich es ausspreche. <lacht> der VfB nimmt sich zurück und guckt, mal, was passiert. Mhm. Äh, aber es, hat, es ist ein ganz anderes Spiel plötzlich wieder gewesen und das tat dem VfB extrem gut.
0: Ja. ja, ja. ja. Mio und äh, Führig waren es, glaube ich, haben dann auch sehr provokant, fand ich, vor der Hamburger Kurve gejubelt, da kommen wir gleich noch drauf, wenn wir über das äh, Zwei ansprechen. Ähm, denn die, der VfB spielte in der zweiten Halbzeit auf die auf die Hamburger Kurve. VfB dann wieder besser im Spiel und dann äh, springen wir in die 64. Minute, Heuer-Fernandes, äh, Es war irgendwie der Tag der wackeligen heute, denn auch Müller war in diesem Spiel nicht, nicht so super stabil. Äh, Ein wilden Pass, der von der rechten Seite kommt, weiter zum linken Verteidiger leiten und äh, haut er halt den Ball vorbei, also Herr Fernandes stand ja nach guter walterscher Tradition eh schon sehr hoch, äh, teilweise fand ich, ähm, auch bei der Spieleröffnung, und ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass ihm so ein Ding passiert, der hat ja, mio hatte ja vorher schon mal die Chance, ihm den Ball abzuluxen und hat macht ihn dann nicht rein, und da äh, konnte er quasi gar nicht mehr anders, als den Ball im Tor unterzubringen, und steht 2-1, und er läuft zur Eckbahn und fällt quasi hin, ähm, also legt sich flach dahin und danach ähm, gab es eine Rudelbildung, wie ich sie schon lange nicht mehr gesehen habe, vor allem vor allem Borna Sosa. Ähm, äh, hat sich da ja nochmal äh, die Zeit und den Weg genommen, um dann nochmal ein paar Hamburger in die Meinung zu erkennen. Wehrte sich hinterher, dass die die ganze Zeit böse Sachen gesagt äh, hätten zu ihnen. Ja, da war auf jeden Fall ordentlich Feuer drin, aber erstmal ähm, schön Mio mit seinem zweiten Tor und auch gut aufgepasst, oder Dominik?
1: Ja, auf jeden Fall. Dass man immer dran geht, ist auch wichtig. Ganz witzig, irgendwie nach dem Hinspiel hat man ja so ein bisschen dann gehört, ja, der Heuer Fernandes, der wird doch auch was als, als müller bredlo nachfolger ja. Und just da, dem Moment war es eigentlich ein Thema erledigt. Ja. Ich habe auch kurz gedacht, ja, eigentlich gar nicht so schlecht, aber nee, es ist dann halt ähnliche Fehler. Aber das ist der Weiterball. Ja. Das ist halt die Gefahr, die da besteht. Und Milo muss man halt auch sagen, da muss ein Stürmer dann auch. Spekulieren und hingehen und es hat gut gemacht. Ja,
2: ja, Überragend jetzt. Immer spielen. drauf. Immer drauf. Immer drauf. Egal welche Situation. Und wenn du hundertmal anläufst, einmal ist er drin. Und das ja. war genau dieses Ding. Immer drauf. Ah, ich fand es einfach nur schön. ich muss ganz ehrlich Für Heuer Fernandes tat es mir leid, weil der im Hinspiel echten HSV den Hintern gerettet hat. Ja. Aber für den VfB, für uns hat es einfach nur gut angefühlt, weil da war aber klar, weil was Sache ist hier.
0: Na, naja. Ja, wie gesagt, dann gab es diese Rudelbildung. Ähm, also ich habe mich so richtig verstanden, um nochmal auf diesen Torjubel nach dem nach 1-1 dem zu kommen, warum die da hinter das Tor rennen und dann noch, der führe die Lippen auf den Mund legt. Ich war langsam auch nicht, äh, stand auch nicht auf dem Platz und weiß nicht, was die Hamburger alles gerufen haben. Also, keine Ahnung. Ich fand es ich fand's ein bisschen unnötig. Ähm... Ähm, und wie gesagt, die Rudelbildung wird mit Sicherheit dann auch daraus äh, entstanden, sein. ich mir. Wir erinnern uns noch an die kleine Rudelbildung nach dem Pokalhalbfinale, wo dann die die Frankfurter bei uns vor der Kurve jubeln. Ähm, deswegen kann ich das auch schon nachvollziehen, dass die Hamburger da ein bisschen angefressen waren in der Situation auch. Ähm, ja, ich weiß nicht, Dominik, wie du die Situation gesehen hast, auch diese beiden <lacht> diese beiden Torjubel.
1: Ja, ich fand jetzt von den Frankfurter hat er ja ein bisschen andere Dimensionen als, als was die zwei gemacht haben. Mhm. Bisschen unnötig, auf jeden Fall. Man kann dann auch irgendwie zum Seiten auslaufen und da dann sein Jubel machen. Aber gut, so wie wir alle haben in dem Moment dann vielleicht auch noch andere Sachen gedacht.
0: Ja. ja also muss man, glaube ich, nicht größer machen, als es, als, als es ist. Ja. Ähm, ja, und dann kam Silas noch. Ähm, Silas, der in den ganzen beiden Spielen, glaube ich, nur 15 Minuten gespielt hat, also relativ spät erst reinkam dann auch. Ja, und der macht dann auch mit dem Konter das, das 3 zu 1 den Deckel drauf, das heißt der VfB gewinnt letzten Endes die Relegation äh, 6 zu 1 und bevor wir noch ein paar äh, Hörerinnen und Hörer Stimmen dazu vorlesen, letzten Endes Chris, HSV dann doch, wo so, so, so viele Sorgen, wie man sich vorher gemacht hat, dann doch einfach zu schwach für uns, oder?
2: Jein. Ähm, tatsächlich war für die für die Relegationsspiele der HSV mein Wunschgegner in dem Fall, weil du da genau wusstest, was passiert, weil Tim Walter halt sehr eindimensional ist. Mhm. Du wusstest, worauf was ist was kommt, du wusstest, der ist aus, auscoachbar und das hat Hönes in meinen Augen auf jeden Fall gemacht mit der ganzen Art, wie der VfB auch eingestellt war und deswegen ja, ähm ich habe es vorher schon gesagt, du hast in, bei manchen Szenen tatsächlich den Qualitätsunterschied gesehen, im Hinspiel auf jeden Fall. Äh, da war wirklich eine absolute Liga zwischen den beiden Mannschaften im Rückspiel, halt die erste Halbzeit, ja, war klar, mit Mut der Verzweiflung oder mit, mit es geht eigentlich um gar nichts mehr groß, sondern haut einfach nochmal alles raus. Da äh, kriegst du jede Mannschaft kurz mal an, an den Rand, aber auch das musst du halt 90 Minuten durchhalten. Und das deswegen fand ich das tatsächlich... Ähm, ja, auch, auch in der Höhe her fand ich es tatsächlich auch echt in Ordnung, wie es ausging. Schade für den HSV, dass, dass sie jetzt immer noch in der zweiten Liga sind, aber halt nicht auf unsere Kosten. Ja, na
0: ja. ja Dominik, und dann war es endlich geschafft. Wie ging es dir denn nach Abpfiff?
1: Ja, unglaublich erleichtert. Also schon nach dem 1-1-2-1 war das dann die Anspannung natürlich ein bisschen geringer, aber ich war froh, dass das ganze Scheiße vorbei war und dass wir einfach drin sind und ich nicht um 13 Uhr irgendwelche Bundesligaspiele samstags gucken muss.
0: Ja, also im Endeffekt ist es natürlich, was natürlich weniger spannend als beim letzten Mal, als du mal uns zu Gast warst. Das war, glaube ich, nochmal, also halt was anderes, wenn du halt irgendwie Ach, wenn es ein Tor ist, was es quasi entscheidet, ob du halt eine spielen musst oder drin bleibst oder ob du halt, ob es halt am Ende sechs Tore sind die, den, die den Unterschied machen zwischen dir und dem, und dem Gegner, mhm. dem direkten Konkurrenten sozusagen, halt, halt also um die, um die, und um den Platz in der ersten Liga, ähm, die Anspannung war vorher größer, fand ich, vor den beiden Spielen, aber letzten Endes der, so dieser, dieser Effekt hinterher war, war geringer als beim Köln-Spiel, fand ich, oder? Chris, es dir auch so?
2: Ähm, ja, also, das Köln-Spiel letztes Jahr war halt, da <lacht> es. Das war einfach, einfach bumm. Ja, das war, das war einfach, das war einfach ein absoluter Knaller. Und jetzt war halt wirklich nach dem Hinspiel schon okay. Mh, äh, aber dann während dem, nach nach dem 1-1 und spätestens nach dem 2-1 VfB, ab da war es für mich zumindest tatsächlich mal ein entspanntes Spiel gucken mit VfB-Beteiligung und mhm. bei dem sowas geht auch noch. Äh, eigentlich komplett ungewohnt, mal wieder sowas zu haben. Um, aber zeigt, möchte ich öfters
0: haben. <lacht> ja, ja, Also das war schon sehr entspannt, dass man wusste, okay, also hier passiert das wahrscheinlich nichts. Gravierendes mehr, selbst wenn die noch Zeit zwei gemacht hätten, wäre das ja egal gewesen. Also, ja,
2: selbst da, also. Ja, waren die
1: entspanntesten 20 Minuten seit einem halben Jahr oder so, wenn ich Fußball bin.
0: Ja, ich glaube seit dem seit dem Köln-Spiel, Also seit dem 3-0 gegen Köln zu Hause. Ja. Am, äh, Anfang des Jahres. <lacht> ja, also wenn wir uns nochmal die Ko Kommentare unserer Hörerinnen und Hörer, also von euch, ähm, angucken bei Twitter, also nach dem Hinspiel halt viele, das Spiel musst du eigentlich höher gewinnen, gute Aufträge, wir sind noch nicht durch, ich glaube, so haben wir uns ja halt auch gefühlt, ähm, und, ähm, ja, nach dem Rückspiel ist es dann, ähm, Jetzt muss ich, muss ich scrollen hier. Äh, Reif für die Sommerpause. Wie immer optimistischer Blick auf die neue Saison, gespannt auf die Aufarbeitung dieser Saison. Äh, einfach nur glücklich und ein wenig traurig, keine Karten zu bekommen, schreibt der, schreibt der Nico. Ähm, der SGE Frank äh, Glück, äh, gratuliert uns zum Klassenerhalt. Und der Günther schreibt nur mal zur Einordnung, der VfB dürfte nachsitzen und muss nicht absteigen, mehr nicht. Der Dank geht an Tim Kleindienst, der diesen hilflosen Gegner organisiert hat. Also ich habe mir vorher gedacht, ich hätte lieber Heidenheim. Wegen des kleineren Stadions, weil ich dachte, ne, das ist dann, dann irgendwie ein kleinerer Verein in Anführungsstrichen, letzten Endes muss man aber sagen. ich Glaube ich äh, hatten wir es mit dem HSV dann ganz gut. Ähm, ja, wie gesagt, also Stimmung fand ich in beiden Spielen echt super. Da hast du wirklich gemerkt, dass eigentlich beide Vereine, zumindest fantechnisch, in die Bundesliga gehören. Und ähm, ja, jetzt ist die Saison endlich zu Ende. Gibt es noch was, was ihr zu den beiden Relegationsspielen loswerden wollt, was euch auch gefallen ist.
1: Ich würde vielleicht noch gern sagen, Hamburg hat es auf jeden Fall verdient, in der Bundesliga zu spielen. Ja. Ich war, ja vor zwei, drei Jahren war ich ja auch in Hamburg und mein, es ist mir hundertmal lieber als Augsburg, als ja, Hoffenheim oder sonst. Ich war auch in Hoffenheim dieses Jahr. Mhm. Da wird halt, die Heimannschaft kommt aufs Feld und wird ausgepfiffen. Das passiert halt in Hamburg nicht. Ja. Und auch, wo ich da kennengelernt habe, sind sehr sympathisch und ich hätte sie gegönnt und hoffentlich kommen sie dann nächstes Jahr direkt hoch und vielleicht in der Schilliger ja, also <lacht> Genau. Aber ich sehe
2: solche Mannschaften viel, viel lieber in der Bundesliga als Genau. Ja. Geht mir tatsächlich oder? ganz genau so. Ich sehe seh auch lieber Hamburg in der Bundesliga, aber nicht dem Walter. Ja, das stimmt. stimmt, ja. Das stimmt <lacht> tatsächlich. Das ist das schlimmste auf gerne Aufstieg, aber nicht mit dem Walter. <lacht>
1: Ja, wenn, kommt auch in der Saisonstadt an, vielleicht hat sich das auch mit dem Nordfalkt erledigt.
0: Ja, mal schauen, wie da, es da weitergeht. Also ich hab, muss auch ganz ehrlich sagen, also es fühlte sich halt irgendwie Bundesliga-Spiel. Ja, also es war nicht irgendwie Union war nochmal was anderes vor vier Jahren. Äh, gegen die hatten wir vorher noch nie, äh, nur zweimal gespielt in der, in der zweiten Liga. Aber Hamburg ist halt einfach wie so ein alter Bekannter. Ja, und da weiß halt okay,
1: ja, das ist halt einfach. Zum Beispiel finde ich Hamburg besser als Union in der Bundesliga.
0: Ja. Ja, aber immerhin, also wenn was auch jemand bei Twitter geschrieben hat, wir sind das, so ein bisschen zumindest dieses Trauma von 2019 jetzt los. Also weil ich verbinde es mit Relegation. Ich möchte nicht so weit zu gehen, zu sagen, dass Relegation auch Spaß machen kann. Aber zumindestens ist es nicht mehr so dramatisch besetzt, wie diese beiden Spiele in, äh, gegen, gegen Union damals. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht.
2: Ja, ich meine immer noch ungeschlangen der Relegation einfach. Also Das stimmt. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber das mit Relegation kann auch Spaß machen, das ist ja der größte Witz, den ich gehört habe. Ja. <lacht> Wenn ich das also davor gedacht, okay, man gewinnt dann so. Aber jetzt haben wir 6-1 gewonnen. Und ich kann sagen, das hat immer noch 0,0 Spaß gemacht. Also und keinen kein Zeitpunkt, vielleicht. 20 Minuten vielleicht. Ein und, bisschen, aber ja. alles andere nicht.
0: Und ganz ganz ehrlich, die Kölner haben ja auch das Hinspiel gegen Kiel der 0-1 vorne. ich glaube auch nicht, dass sie so viel Spaß hatten nach dem Hinspiel. Also, naja. Gut. <lacht> ja, das Stimmt. Genau, also wir können uns auf jeden Fall auf eine weitere, ähm, eine weitere Saison in der Bundesliga freuen. Ähm, dann können wir erstmal auf diese Lage in der Sommerpause, in der jetzt beginnenden Sommerpause, blicken. Wir ähm, ein paar Daten, also am 18. Juni äh, wird äh, die erste Runde des Pokals ausgelost. Am 30. kommt der Spielplan, wurde heute bekannt gegeben, 30. Juni, äh, dann Training statt am 6. Juli und das erste Testspiel beim den Sportfreunden Hall steht auch schon fest am 9. Juli. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Ähm, das wurde eine knallharte Saisonanalyse angekündigt. Chris, was erwartest du dir von dieser knallharten Saisonanalyse? <lacht> Ohne, dass wir schon eine Saisonrückblick machen wollen. Aber uh, äh.
2: ähm, Naja, gab es nicht letzte Saison auch schon die knallharte Saisonanalyse, ja. die ja ganz hervorragend ausgefallen ist und das weiß ich was. Ähm, wenn ich ehrlich bin, ähm, ich habe noch nicht so ganz die Hoffnung aufgegeben bei Alex Werlin. Noch nicht so ganz. Also ich, seine, seine Interviews, seine Auftritte und alles. Ja, gebt dem Mann irgendwie einen Berater nochmal an die Seite. Das könnte echt Gold wert sein. Äh ich glaube aber auch, dass der ziemlich viel Entschuldigung den Begriff Scheiße vorgefunden hat, wo man wo jetzt noch auch ausbessern muss. Und das kommt da alles mit rein, weil der sagt ja auch, nicht nur ein Jahr, sondern die letzten Jahre mm. sollen damit reinfließen. Mm. Ähm, gibt bestimmt auch einen Grund, warum wir da unten rumgekrebst sind, wieder. Äh, wenn du zwei Jahre wirklich kurz davor bist, abzusteigen, dann hat es einen Grund. Dann muss es irgendwelche Gründe haben. Und ja, ich, ich hoffe wirklich, dass er seinen Mandant als Sportvorstand abgibt und dass da jemand Neues kommt. Äh, oder dass man sich zumindest dann auch auf die Suche begibt, weil ich glaube nicht, dass da irgendjemand schon im Schrank bereitsteht. Äh, sonst wird es am Ende wirklich noch so ein, so ein Armin Fee oder ein Freddy Bubitsch mm -hmm. oder ein Horst Held oder was ich was. Sondern wirklich, dass man sich da, dass man sagt, okay, die Position, die wollen wir ähm, besetzen, die müssen wir besetzen mit jemand anderem, weil die Doppelfunktion Funktioniert einfach nicht. Das ist das eine, was ich mir da wirklich erhoffe von dieser Saisonanalyse. Und dann, dass halt auch wirklich geschaut wird, wie kriege ich vielleicht in diesen Kader, der dann doch teilweise etwas, ja, eine Unwucht hatte und und ein Stück weit auch dieses, ja, die, 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 wo, wo halt die Leistungsschwankungen einfach mhm. immer kamen. Wenn da ein gutes Spiel war, und das nächste war dann wieder, wo du gedacht hast, okay, komm, jetzt können wir das, das ähm, hier das wirklich mal raus, raushauen alles, dann spielen die eine Krütze zusammen, als ob sie sich zum ersten Mal begegnet sind und das sind so Sachen, wo kommt das her und das, das herauszufinden, das ist eigentlich, glaube ich, der große, große, große Punkt und einfach auch das Ziel, worum es da gehen sollte. Wenn du es ganz auf die Spitze treiben möchtest, dann kannst du auch sagen, okay, es ist das zweite Jahr, also das erste komplette Jahr von von Alex Werle und als Vorstandsvorsitzender hält er den Kopf dafür hin. Das heißt, auch wenn wenn das so ist, kann man auch über seine Person mehr als nur sprechen. Das ja. also sollte man wahrscheinlich eh wegen seinen öffentlichen Auftritten und allem. Ähm, das sollte man echt nicht außer Acht lassen. Aber ob das Teil der Saisonanalyse von ihm selber wird oder von von, von seinem Team, das Wage ich dann doch zu bezweifeln. Das müssen dann andere entscheiden. Und ähm, ich hoffe, dass wirklich, dass das Wohlgemut jetzt hier auch mal die Chance kriegt, da tatsächlich was zu machen. Also Mittelstädt war jetzt, wie schon gesagt, eigentlich ein, ein stabiler Anfang und ein ordentlicher Anfang, wie ich finde. Jetzt mal schauen, was dann noch kommt und was da passiert. Ich habe es bei uns in die Gruppe auch schon mal reingeschrieben. Äh, müssen nämlich eigentlich noch Spieler abgeben, bevor wir einfach jetzt ja noch neue holen. Ja. Ähm, ich bin gespannt, was da kommt, was da passiert und was dann auch das Ergebnis der wiederholten, knallharten Saisonanalyse ist und an der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, ich glaube, knallharte Saisonanalysen haben beim VfB mehr Tradition als äh, RB Leipzig.
0: <lacht> ja, ähm, was, was glaubst du, wird ähm, Alex Welle, da auch seine Position als Sportvorstand und haben wir ja schon angedeutet, ähm, auch kritisch hinterfragen oder ähm, meinst du, es geht eher in eine andere Richtung?
1: Ich, also was ich glaube und was ich hoffe, sind vielleicht zwei verschiedene paar mhm. Ich gebe auf jeden Fall 100% recht, dass ähm, wir einen, einen Sportvorstand brauchen. Ich warte einfach von Alex Welle, dass er irgendwie eine Fehlerkultur hat, einen Fehler einsieht. Ein großer Fehler ist einfach, dass ihm die Sportkompetenz fehlt. Ja. Und die muss man dann einfach mit dem Sportvorstand irgendwie ersetzen. Und wenn er zu dem Schluss kommt und sagt, das ist nicht meine Stärke, ich andere Stärken, das glaube ich ihm auch, dass also er auch in anderen Bereichen vielleicht auch wirklich stärker ist, mit seinem Netz und alles, er kann ja vielleicht auch für den VfB auch wirklich wichtig werden, wenn das einsieht, ist, was ich auch wichtig finde, mit Wohlgemut zusammen einen geeigneten Sportverstand findet, weil wenn man dann da wieder eine irgendwie Probleme hat, wenn man dem irgendeiner vorgesetzt wird, der mir jetzt zu sagen hat, was er zu machen hat, vielleicht auch nicht der Sinn, dann sehe ich, dass man da irgendwie weiterkommen. Wenn er jetzt aber halt irgendwie so wie beim Thema Labadia irgendwie rumdruckst, war das jetzt ein Fehler oder war das unglücklich oder es war zu dem Zeitpunkt, war das die richtige Entscheidung. Da sehe ich halt diese Fehlerkultur nicht so richtig. Dann muss man halt überlegen, ob das der richtige, die richtige Person an der richtigen Stelle ist. Wenn er nicht zu so der Entscheidung kommt. Und mit den Beratern, ich finde es extrem schwierig, da die Berater da, wo, wo Entscheidungen mit entscheiden. Und wenn es dann an die Konsequenzen geht, es zu vertreten, niemand was davon gehört, finde ich ein ganz komisches Konzept.
0: Ja, zumal der eine wahrscheinlich auf Punkt zum DFB ist, wenn ich es richtig verstehe. Samuel Gedira hat dann mit irgendwie Hannes Wolf, der dann irgendwie.
1: Das hat sich ja, ja, hat sich dann vielleicht auch von selber erledigt. dann. ist ja, ja. es auch schwierig gerade beim VfB und dann beim DFB noch eine entscheidende Rolle zu spielen.
0: Ja, finde ich schwierig und ich meine, gut, äh, Philipp Lahm, ähm, dem fällt halt am 1. Juni nichts anderes ein, als über das Pokalfinale mit seinem FC Bayern gegen seinen ex club wohlgemerkt, VfB Stuttgart, äh, zu, zu twittern, also keine Ahnung.
1: Ja, ja, das also, Hört doch auf mit der Scheiße. Das war von diesen ganzen Geschichten, aber das ist einfach nur einfach nur Quatsch. Auch, ja. dass er auch kein einziges Mal im Stadion war. Der Kedira hat sich ja ab und zu mal zeigen lassen, aber ja, keine es war von Anfang an irgendwie ganz, ganz komisch und ja. Wenn man nicht vor die, also wenn man Entscheidungen trifft oder mittrifft und dann nicht dafür gerade steht oder weil auch bei den Konsequenzen, wenn es nicht klappt, sich einfach raushalten kann, finde ich es einfach, macht es keinen Sinn. Ja,
0: ja. Also ich fand es ganz interessant, was, ich glaube, es war im ähm, Zeitungsweibeling, habe ich, glaube ich, heute gelesen. Oder beim ähm, Stuttgarter Zeitung Stuttgarter Nachrichten, äh, das, was, ähm, was Wohlgemut auch gesagt hat, also ist, also auch wenn das irgendwie bei so klingt bei, bei Werle, ähm, das wird ja nicht der Kader komplett auf links gedreht. Ja? Also die wissen halt schon auch, dass sie da jetzt nicht, äh, ähm, zum einen kannst du den Kader nicht auf links drehen, einfach so, <lacht> und zum anderen ähm, sind es das Stellschrauben, an denen du drehen musst. Ja? Also was, was du auch angesprochen hast, Chris, und das, das, das sehe ich auch so, so ein bisschen diese, diese, diese Stabilität, diese Leistungsschwankungen in, in den Griff zu kriegen. Ja? Auch diese mentale Stabilität, dass du halt eben nicht in ein Spiel auf Schalke oder nach Berlin gehst, wo der, wo der Gegner völlig angezündet ist und du völlig überrascht bist, die ersten zehn Minuten. Ja? Oder dass du halt mal das also muss man auch mal sagen, die Relegationsspiele, das waren die ersten beiden Spiele in Folge, Pflichtspiele, Bundesligaspiele, wie man es auch mal nennen will, ja, ähm, die wir gewonnen haben, ähm, seit, <lacht> ich glaube, Mai 2021 oder sowas.
2: Ähm, und Zum richtigen Stabil Zeitpunkt aber, ne? Bitte? <lacht> Zum absolut richtigen Zeitpunkt. Ja, ja, auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Aber diese diese Stabilität reinzubekommen, ähm, auch mal auch mal zu Null zu spielen, ja, weil du halt nicht schon wieder in der ersten, in den ersten fünf Minuten ein Tor kassierst und in den letzten zehn Minuten noch auch einen reindrücken lässt. Das ist, glaube ich, wichtig. Ähm, und da äh, muss man halt gucken, entweder man entwickelt die Spieler, die man hat, so weiter, dass sie diese Stabilität haben. Oder man muss die Mannschaft halt entsprechend ergänzen, dass man Spieler auf dem Platz hat, die diese Stabilität mitbringen. Weil im Kollektiv, einzelne Spieler haben das mit Sicherheit. Also ein Endo und Girassi, ich glaube, die sind wirklich 19 Minuten plus online. Aber so im, in, in der Gesamtheit. Ähm, kriegen sie es einfach nicht hin. Und das hat uns diese Saison unabhängig vom Trainer viel zu viele Punkte gekostet.
1: Und ja, das stimmt. Das, ja. das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man auch auch die Gründe dahinter, also irgendein Grund muss es ja haben, warum das immer, auch das ist ja nicht nur diese Saison, es war letzte Saison gegen Hertha schon das Gleiche. Ja. Warum kriegen wir es nicht hin, in, in diesen entscheidenden Spielen einfach die gleiche Leistung zu bringen, wie in München oder wenn man halt einfach ein gutes Spiel gemacht hat, und um die zwei Spiele in Folge zu gewinnen, ja. dann wird man sich auch nachher auch viel leichter tun und es werden die nötigen Punkte, die einem nachher dann halt auch gefehlt haben.
0: Ja. ja. Wir können ja man mal. Du aber auch nicht sagen, warum das so ist.
1: Ja, also ich, aber das war Ahnung.
0: nicht unsere Aufgabe. Ich habe auch nicht ehrlich gesagt diese Saisonstart nicht verstanden. Also, weil du hattest ja, das war ja alles perfekt im Vergleich zur letzten Saison. Du hattest keine Verletzten, du hattest störungsfreie Vorbereitung, niemand bei Olympia. Und dann äh, ja. hast du einen noch schlechteren Saisonstart als, als
1: ein Jahr vorher. Und das ist halt schwierig zu verstehen. Ist sieglos. Das war schon ordentlich. Ja. 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 Es vielleicht auch, dass man wirklich diese, die Sinne schärft und sagen, egal ob es der erste ist oder der letzte Spieltag, alles zählt zu der Saison und jeder Spieltag ist wichtig. Ja. Nicht nach drei Spielen, ja, jetzt. ja man hat ja noch genug und man kann das ja noch gut machen, sondern jeder Spieltag zählt.
0: Ja. Ja, schauen wir nochmal auf die auf die Fragen, die ihr uns gestellt hat. Ich hatte extra gefragt, ob ihr Fragen zum ähm, zum, zum, zum Spielen habt. Hat, hatte natürlich keiner, sondern nur zu den. Ähm, zum, Situation ist nach dem halt, was auch nachvollziehbar ist. Deswegen beantworten wir die auch gerne. Der Johannes fragt, wie weit sind die Verhandlungen mit Pader -Optim Pade optimist als Cannstatt-Optimist? Äh, ich kenne den Twitter-Nutzer Pader-Optimist, Ich weiß aber nicht, ob der ähm, ob es Sinn macht, den zu den zu verpflichten. Ähm, ich weiß nicht, ob für den Podcast oder generell, ähm, ich weiß es nicht. Ja, die, ähm, Marion fragt, geht Silas, Chris. Also ich habe heute ja gelesen, wir müssen, also man wird wahrscheinlich auf jeden Fall äh, Endo und ähm, nicht Endo, Entschuldigung, ähm, Dinos, okay. Dinos und, 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 <lacht> und Sosa werden wahrscheinlich gehen. Das ist die Frage, muss man auch immer weiter verkaufen? Und wenn ja, wen? Äh, Ito und 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 Indo sind ja quasi unverkäuflich. Ähm, Silas, ähm, ja, weiß ich nicht. Meinst du, der hat ja seinen Vertrag jetzt erst verlängert? Ja. Kannst du dir vorstellen,
2: ist, dass der geht? Ähm, also. Alex Welle hat ja dahingehend richtig gesagt, unverkäuflich an sich ist so, auch wieder keiner, wenn das Angebot passt, dann muss man bestimmt drüber nachdenken. Mhm. Ich kann es mir aber wirklich nicht vorstellen, weil ich glaube, Silas weiß, was sich ja am VfB hat und ähm, der VfB weiß, was er an Silas hat und ich glaube auch, dass Höhnes Silas nochmal in eine andere Richtung bringen kann. Ähm, aber das ist für mich sind das ist halt auch so, geht Silas oder sowas ja, sind so die Fragen, okay, wer ist wirklich veräußerbar so quasi? We, mm. wem, wer kommt da in die Frage? Und da fällt halt dann der Name Silas, klar, dann fällt typisch Mavropanos, da fällt da. Ich bin froh, wenn Endo nicht fällt, der Name. Ja. Und schon gar nicht nach Freiburg. Also hör mir auf, ey. Ja. Bei Endo werde
1: ich ganz nervös, ey. das wäre wirklich gar nicht gut.
2: Da werde ich da werd so Ort, nervös, dass ja, ja, aber trotzdem. Also allein, allein das schon. Und, und allein, dass das wir schon drüber vielleicht so ein bisschen drüber reden mit, mm, eventuell. Äh, es gibt, denke ich, Kandidaten, zu denen würde ich tatsächlich Silas zählen, aber eher mit geringer Wahrscheinlichkeit.
0: Na, na. Der äh, Manu Bert fragt, was denkt ihr wird aus Lukas Lu, Luca Pfeiffer? Nicht Lukas. Luca Pfeiffer. Bleibt er oder geht er? Dominik, was meinst du?
1: Nein hofft, dass man da eine Lösung findet und äh, einen Abnehmer und ihn dann gehen lässt. Weiß es nicht, man schießt auch nicht ohne Grund, ich weiß nicht, 18 Tore hat er, glaube ich, gegen Darmstadt geschossen, hm. in der zweiten Liga. Vielleicht findet man irgendjemanden, der ihn nimmt und aber beim VfB war das von Anfang an irgendwie eine Krux, ein Mismatch. Ich glaube auch, das macht keinen Sinn, ihn auch zu halten.
2: Ja, ja. also Die Frage ist halt, ob man einen Abnehmer findet. Ich, ich sehe den tatsächlich in Berlin, muss ich ganz ehrlich ja. sagen, ich könnte mir vorstellen, dass der was für, für die hat ist, in Wirklichkeit, ja, ja. Vor allem,
0: der braucht halt, der braucht halt einen Sturmpartner neben sich. Das ist kein, das ist kein Galassie. der kriegt das nicht alleine hin, das hey. hat ja ein Spiel gesehen, wo dieser Ball da kommt und der sich fast die Beine bricht, weil er versucht, den anzunehmen. Ähm, das ist, glaube ich, für, <lacht> also, in einem anderen Spielsystem, ja, und da kommen wir gleich nochmal auf zwei andere Spieler noch. Ähm, in einem anderen Spielsystem könnte der, glaube ich, funktionieren, aber nicht, mit einem, in einem, einem äh, 3 343 mit mit einem Ein, äh, einem Neuner vorne. das, das
1: Deswegen hat er wirklich Ersatz dass, äh, von
0: GRC funktioniert.
1: Genau. Ich glaube auch nicht, dass das so geplant war als Ersatz von, also von GRC. Das war wahrscheinlich mit dem Silas, ähm, dem College abgang irgendwie so ja. spektakulär, dass es dann irgendwie so dumm gelaufen ist. Es ja. hat von Anfang an nicht so 100% gepasst und ich glaube auch nicht, ich sehe nicht, dass es das irgendwie besser werden wird.
0: No, na, naja. Der äh, Eisziele ähm, fragt auch nochmal zu zwei, zwei Spielern, die schon im Kader sind, widerspricht nicht die Ausputung von Haraguchi und Gildias, äh Der Kaderplanung von äh, Werle und Wohlgemut und Berater schließlich hatte äh, Höhnes Null Verwendung. bestätigt die Gefahr, dass die strategische Kaderplanung völlig im Anspruch des Trainers und seinem Spielsystem vorbeigeht. Ähm, ja gut, ich meine, ich glaube, es ist relativ klar, dass Haraguchi ja. und Dias auf Wunsch von von Lavadia verpflichtet äh, ja. wurden im Winter. Der ist ja jetzt nicht mehr da, deswegen sehe ich die Gefahr nicht. Ähm, okay. ich,
1: Bitte? ich hoffe, ich hoffe so,
2: ja. Dass das so ja. war. Ja. Hey, Denke denk ich eigentlich auch nicht. Also Da sehe se ich kein Konfliktpotenzial. Ähm, bei Dias ist halt die Frage wirklich, ja, was, was mit dem? Haraguchi erachte ich sogar als relativ wichtiges Bindeglied noch zusammen mit Endo und Ito, also für die beiden auch noch. Ähm, und der hat es ja auf wenigstens noch in Kader geschafft. Also ich glaube, bei, bei Haraguchi weißt du eigentlich auch noch einigermaßen, was du bekommst und was du hast. Ja. Ähm, ob er eine lange Zukunft hier haben wird, noch, glaube ich, bei beiden nicht unbedingt. Das war einfach die Hoffnung, dass die, dass zumindest Haraguchi, dass, dass der Stabilität reinbringt in die labadia truppe mhm. Und Labadia ist Geschichte. In, ja.
0: ja. Und ich meine, Diasch ist halt auch... Ach, ist. Die das die
1: die Frage ist halt, wie teuer der Haraguchi ist, als als quasi Ergänzungsspieler oder als Kaderspieler. Mm. Ich glaube, für die Mannschaft könnte er ganz wichtig sein. Aber ich weiß jetzt nicht, wie viel er verdient, ob man den dann einfach nicht so lange auf die Bank setzen kann. Ja. Ich meine,
0: Gediasch ist offensichtlich ja jemand, der für ein 4-3-3 geholt wurde. Ähm, ah. ja. Und ähm, was man natürlich auch sehen muss, also Hönes kam nach der Länderspielpause im März, ne? Ende März, habe ich richtig in Erinnerung. Ähm, der hat das natürlich auch erstmal auf, auf eine funktionierende Mannschaft gesetzt. Also hat es ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, der hat ja auch nicht so wahnsinnig viel durchprobiert, sobald der Gerassi auch wieder hatte. Das heißt, ist, haben wir wieder eine Vorbereitung, da werden auch die Karten neu gemischt. Ich gehe auch nicht davon aus, dass Diaz jetzt irgendwie sich plötzlich in die Mannschaft spielt oder dass Haraguchi plötzlich, ähm, also äh, Endo sowieso nicht verdrängt, äh, aber auch, ich weiß nicht, ob ein Karas auch vorbeikommt. Wenn der bleibt, muss man auch gucken. Aber grundsätzlich finde ich es auch verfrüht jetzt nach einem halben Jahr, diese beiden Spieler, die sicherlich jetzt auf Wunsch eines Trainers geholt wurden und dann in der Endphase nicht mehr die die Einsatzzeiten hatten oder gar keine mehr. Was aber auch der besonderen Situation geschuldet war, die jeder Trainer macht, glaube ich, der in der Rückrunde zu einem Abstiegskandidaten kommt, der auf Platz 18 steht, der sucht sich eine feste Elf und versucht die so so viel einzuspielen wie möglich in den verbleibenden Spielen. Deswegen, also grundsätzlich würde ich erstmal warten, bevor ich die komplett abschreibe. Aber ich sehe ja. ganz ehrlich gesagt das Konfliktpotenzial nicht, weil ich gehe davon aus, dass Sebastian ist, auch seine Vorstellung ist, in die Kaderplanung
2: einbringen wird. Ja, aber, aber da, wie, wie du es schon richtig gesagt hast, die wurden von ein ganz anderes System auch geholt. Ja. Und das ist halt das Ding, dann hatten wir zwei Spieler, wo das System gepasst haben und neun andere auf dem Platz halt nicht unbedingt, oder halt acht andere. Klar, ja. oh, da ist nochmal was anderes. Ja. Uh, schwierig halt, aber ja, mal schauen. Sie ja. haben jetzt in der Vorbereitung auch die Chance, sich zu beweisen.
0: Ja. Genau, dann geht es noch um, um Mittelstädte, über den haben wir schon gesprochen. Der Mike Halmster sagt, nach meinen Recherchen ist es eher einer für die klassische Schwerekette, also mehr einer für ein labadias system gewesen. Schienenspieler ist jedenfalls laut mehrerer Tana keiner. Kommt noch jemand, wenn es so geht? Also wie ich gehört habe, hat er eher seine, seine, Chance, seine Stärken in der Offensive als in der Defensive.
2: Ja, und hat man den nicht auch schon länger auf dem Zettel gehabt.
0: Ja, ja, schon seit einem halben Jahr, glaube ich. Naja.
2: Ja. ja, also von dem her. Ja, also
0: ich weiß es nicht. Also, so wie ich verstanden habe, ist es eher, ist er eher ein wenig wecker als ein, als, als ein klassischer äh, Linksverteidiger in der Viererkette, weil ihm halt die, die, ähm, die Defensivstärke so ein bisschen fehlt. Aber gut. Wir werden da auch nochmal einen Blog, einen Artikel auf dem Blog veröffentlichen. Vielleicht können wir da auch nochmal näher drauf eingehen. Ähm, ja, kommt noch jemand, wenn es so sein? Ich hoffe es. Um, weil Sosa an sich ist natürlich schwer jetzt mit den mit den Flanken. Ich gehe aber davon aus, dass man zumindest nicht jetzt ähm, mit, mit Mittelstädt alleine auf der linken Außenbahn in die kommende Saison geht, weil dann ist das gleiche wie vorher, kein Backup und ähm, äh, ja, und man muss natürlich sagen, von der Qualität her natürlich nicht das gleiche wie Soza.
1: Um, was mit glaub... zwei solchen Mittelstädt-Spielern äh, quasi den Sosa ersetzen würde, dann würde ich das auch als ganz gut empfinden. Ja. Da hat man einen Konkurrenzkampf und der Bessere wird sich durchsetzen und ja, könnte man das vielleicht hinkriegen, den sogar zu ersetzen.
0: Ja, ich meine, Sosa hat halt die individuelle Qualität und die Flanken. Ja, Ich meine, wir haben ja auch zuletzt gesehen, dass ähm, wenn die Flanken nicht kommen, ähm, Sosa auch keine mehr so große Rolle spielt. Das soll jetzt nicht seine Qualität mindern. Ähm, aber ähm, ja, keine Ahnung, es ist halt eben die Frage, wie man spielen will. Ja? Wenn du halt nicht den Flankengott hast mit Sosa. Ich meine, auf der anderen Seite kommen wir auch nicht nur über Flanken. Ähm, vielleicht ist dann die Spielanlage eine andere.
1: Wir haben das halt macht dann ja auch ein bisschen ausrechenbar. Das war auch ein bisschen das Problem. Es hm. war irgendwie immer das gleiche. Sosa raus, Flanke. Früher heute jetzt Gerassi in der Mitte. Das hat dann auch ein bisschen ausrechenbar gemacht. Und man hat es in der Mitte der Saison dann auch irgendwann gesehen, dass die Gegner es auch irgendwann kopiert haben.
0: Ja. Ja. Ich meine, die Standards vielleicht, haben wir jetzt auch... Weißt du, Hälfte... ein bisschen
1: flexibler ist? Ja.
0: Die Standards, das haben wir jetzt in der Relegation gesehen, sind natürlich immer noch gut. Also die kommen ja nicht umsonst so gut auch. Stimmt, ja. Müssen wir mal schauen. Ähm, genau, dann gibt es noch Fragen zu, ähm, zur Führungsebene sozusagen. Äh, der Fleck Andreas fragt, wenn man Vogt abwählen will, braucht man eine Alternative? Kennt ihr jemanden, dem das zuzutrauen wäre? Also ich mache nicht. Ich ich es nicht machen.
2: Was ähm. macht denn Wolfgang Giebdringer? Ja, also. Nee, um gutes Willen, ich, ich wüsste tatsächlich niemanden gerade der mich das zutraut. Da wäre ja das Problem, man braucht ja
1: nicht nur einen Ersatz, sondern zwei, weil man braucht einen Vorstandsvorsitzenden und einen Sportvorstand. Ja, es ja. geht also, um, äh, geht um, um Vogt, nicht um Werle. Ach, um Vogt, ja, weil du Werle gerade gesagt
0: hast. Also sorry, ich meinte Vogt.
1: Der äh, Andreas aber hat Vogt, Vogt ja. geschrieben. Ja. Wenn jemand mir eine gescheite Alternative sagt, dann ich da ja, gerne gern. bereit, Aber ja. immer nur sagen, weg, 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 aber irgendwie nichts in der Hinterhand. Also auch die, ja. das Gespräch war, war
2: jetzt nicht wirklich besser. Ja, hier also. was was ist denn mit, der, mit der mit der Opposition? Ja. Also auch. Ja. Ähm, ich bin ich bin wirklich gespannt dann auf die Mitgliederversammlung. Also ich werde ziemlich sicher wieder da sein und bin gespannt auf die ganzen Redebeiträge von den ganzen Leuten, die so auch auf Twitter immer wieder sich äußern mit, ja. mit dass man alles weiß und so. Also Vielleicht sollte man auch so eine kleine Box dann aufstellen, wo man anonym rein kann, wo man nicht gesehen wird und dann kann man von da aus sprechen. Würde vielleicht dem einen oder, oder anderen helfen, ich weiß ja nicht. Ein Schützle kostüm oder so. Ja. Ja. Also ich meine, weiß ich
0: gucke halt, ich habe gerade auch mal diese Seite VfB jetzt aufgemacht und das, das Anliegen ist ja legitim. ja, Und wenn man sagt, man ja. will es aber dass du dann ich halt, alles das steht an. ja immer noch außerordentliche Mitgliederversammlung jetzt, wir sind kurz zu dem Ziel, der VfB braucht dich jetzt. Ja? Und du erfährst dann irgendwie über die Zeitung, dass du dass die halt mit ihrem Anliegen gescheitert sind und dann denke ich mir so, pff, also, da du hörst nichts von denen. Also da ist auf der Seite ist nichts Aktuelles. Ich weiß nicht, ob die auf der, auf der Crowdfunding-Seite mal was aktualisiert haben. Ne, ja, 28% von 15.000 haben sie gekriegt. ist ist nichts Aktuelles. Also das ist halt, ich finde es halt einfach unprofessionell. Und ja,
1: es ist halt nicht auch transparent, so wie sie vorgeben. Also wenn, wenn, jetzt jemand kommt und einen die, die, die eierlegende Wollmilchsau als, als Gegenkandidat anbietet, da kann man definitiv drüber reden. Ja, ja klar. Aber, also bisher sehe Aber ich halt. Aber, ohne, ohne zu wissen, wie es weitergeht, ist es halt wirklich schwierig, einfach den Tabu du Raser zu machen und, ja, quasi auf Null zu setzen und dann sagen, keiner weiß, was danach kommt.
0: Ja, und ganz ehrlich, ich meine, du, du hast ja auch die Leute gesehen, die sich die letzten beiden Male beworben haben, ne? Ja? Also, sorry. Das,
1: also das macht
0: halt, also du hast es halt als Klaus Vogt auch einfach, wenn deine Opposition entweder die vier da sind, die nochmal nicht mal ihre ihre Anhänger und die Unterstützer darüber informieren, dass das nicht geklappt hat, von dem man gar nichts mehr hört jetzt, oder halt Volker C. Ja, also ja, das
1: ist halt, da kommt irgendwie einer, wo den Kuz Kuzmanowitsch der große Fan von ja. aber das ist, ja, das macht irgendwie keinen, ja, keine Ahnung. Aber ich, ich kann auch verstehen, dass, ich, dass es schwierig ist, da jemand zu finden, der da Bock drauf hat.
0: Ja. ja aber du musst halt ein Alternativangebot machen. Bisher sehe ich halt keins, was nicht als Genau. Dass alternativlos ist. Aber
1: naja. Nee, auf keinen Fall. Es ist auch, läuft doch bestimmt nicht alles richtig. Aber, ja, wie gesagt, es macht keinen Sinn ohne,
2: da läuft vieles. Eine Alternative, da läuft da, was Wie das immer wieder klingt und wie, wie, das, wie man das auch rausliest. Da läuft vieles, glaube ich wirklich ganz, ganz, ganz entweder wirklich seltsam oder die müssen so viel umbauen was und oder wollen so viel umbauen. Äh, aber das, ja... ist kommt nicht <lacht> aus dem Nichts, die ganzen die Sachen. Das stimmt schon. Ja, vollkommen vollkommen das ist richtig. Aber, was dran. aber dass, dass wir so eine Kultur haben mit, oh, hier ist ein offener Brief oder hier sind irgendwelche ähm, Leaks aus irgendwelchen Mails und schlag mich tot. Äh, hä? Was ist eigentlich los? Also, das... das Jetzt können wir da, glaube ich, noch mal ein Stück weit gerade entspannter vielleicht auch ein bisschen drüber sprechen, weil jetzt wird keine Mannschaft beeinflusst im Abstiegskampf. Mm, <lacht> das ja. ist das Argument, nämlich ich mal weg. Äh, aber da läuft einfach so vieles ganz arg seltsam und, und äh, intransparent, und zwar in alle Richtungen. Ja. Und das, das finde ich einfach auch nicht gut. Ja. Ja, ja, ja. gut die aber nochmal zur Alternative. Ähm, ja. Nö, Lennart, du hast schon abgewunken, schade. <lacht> vielleicht hat er Steffen Zeit. Halt. Oh, ja, halt.
0: Wir schlagen den einfach vor. Ja, genau. Ja, ähm, und der, der Yannick fragt noch, wen würde er als potenziellen Sportvorstand sind. Auch da muss ich ganz ehrlich sagen, pff, not my job. Also, keine Ahnung, ich werde auch nicht machen. Aber ich äh, wüsste jetzt auch nicht, <lacht> wer, da, wer da in Frage kommt. Ähm, weil dazu weiß ich einfach zu wenig, was die Leute qualifiziert dann. Ja. Also,
2: wobei, wobei ich das auch wieder lustig finde, wenn ich dann schon die Diskussion höre mit, ja, hier, Kedira hat er doch gar keine Ahnung davon und blablabla. Bla, bla. Ja, alles klar, aber wir haben Thomas Hitzelsberger zum Vorstandsvorsitzenden oh, gemacht, ja. ohne Ahnung. Und das war alles cool. Also, Leute, echt. Äh, also, es war ja mal der eine von
0: Basel, glaube ich, im Gespräch, ähm, als, es, ja. ähm, als es damals ging. Ähm, aber, ja,
2: jetzt, jetzt mal, mal gucken. Also, wie gesagt, ich, ich, lieber mache ich noch zwei Monate, drei Monate ohne richtigen Sportvorstand weiter, wie das es dann ähm, Horst Held oder ja, Armin Fee oder oder Freddy Bobic ist da auch wieder frei. Ja, ich äh, wollte Ja. Ich, muss, um ja, ich, sowas ich würde sagen, anders als beim VfB-Präsidenten
1: sehe ich auf der Sportpost also scheißegal welcher Name ist, es, es gibt glaube ich genug fähige Leute in dem Fußballgeschäft. es ja. muss kein Bekannter sein es muss einfach einer sein, der Ahnung von seinem Geschäft hat, ja. den man machen lässt. Und da gibt es bestimmt genug Leute, die da in Frage kommen und von allen bekannten Namen wie den Bobic oder sonst was Hostel schon gar nicht, man Abstand nehmen, aber wenn man, da gibt es bestimmt genug Leute, die nicht die irgendwo bei einer zweiten Liga sind, wo der VfB attraktiver ist, als die sie aktuell sind und mit denen man sprechen könnte. Also, ich würde, da wird sich bestimmt jemand finden lassen, wenn man wollte. Das war ja auch der, der auch
0: im Gespräch war. Bei uns war ja der, ähm ach, wie heißt der, der jetzt bei Köln ist? Da kam er ja von Regensburg. Ja, der Sport ja, 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 ich weiß noch, wie du meinst. Ja, ich ja. komme, komme gerade nicht auf den Namen, so aber sowas
1: zum Beispiel, ja. Ne? Das ist eine erfolgreiche zweite Lig Ligistin mit Regensburg, ist er da gut stark gewesen. Zwar war gut bei Köln und egal, aber es gibt Leute, die da Ahnung haben und nicht ohne Grund da in einer zweiten Fußball-Bundesliga-Spiel äh, arbeiten, als als Vorstand, dann bin ich es auch beim VfB machen. Ja, ja. Also dieses zweite Frage, ob sie es wollen. Ja,
2: ja. Was macht Salihamidz eigentlich gerade? <lacht> <lacht> der wurde nicht wegen seinem
1: Können da wahrscheinlich geboten. Ja, Glaube ich auch nicht. Ja, also
0: für mich spricht da auch nichts, jemanden qualifizieren aus der zweiten Liga zu wollen. Wie gesagt, also der Keller heißt da, von, ähm, der da zu Köln gegangen ist, ja, also von meinen dafür halt macht er glaube ich ein, also von außen habe ich es so noch nicht gehört dass sie den wieder zum Teufel wünschen da und ich meine der kam halt von Regensburg die sind die ja. abgestiegen ähm, aber das muss ja nichts über die die Qualität des das das Personals unbedingt immer immer äh, aussagen dass man aus der Zeit nie gekommen ist also.
1: Naja, gut ähm, der äh, ich mal aus Deutschland sein also äh, äh, irgendeinen ja. Volk aber gut egal das können wir sowieso nicht die müssen sie erstmal zum Schluss kommen dass man das braucht das ist halt die andere Seite
2: genau das, das wäre mal der erste Schritt. Und dann gibt es auch hoffentlich den klaren Auftrag. Sucht einen, findet einen, ähm, der wirklich dann auch geeignet ist. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob das äh, Thomas Krücken ist. Auch wieder. Mhm. Ähm, weil da haben wir ja, auch wieder das... sage ich mal, aber... Ja, ja, aber, aber da hast du genau ja. wieder das Gleiche. Zum ja, einen bestimmt, beim einen ja. sagst oh, wir haben einen Greenhorn, ich kann Greenhorn und dann, ah, was heißt was Greenhorn dorthin? Hä? Es ergibt für mich oft ja. logisch kein Ding. Und du, keinen Ding und du machst die nächste Baustelle im, im NLZ halt wieder auf. Ja. Deswegen, also da müsste wenn dann schon auch was nachrücken und alles. Deswegen, wenn, wenn er ein geeigneter Typ dafür ist, wenn die das sagen, dann okay, aber dann habt ihr auch jemanden für das NLZ wieder an der Hand. Ja. Und die, die wachsen halt auch nicht auf dem Baum. Das ja, ist das nächste. Das stimmt. Ja, und ich halt Vorteil wäre
1: da, wir hatten halt schon den ersten
2: Schritt gemacht und gesagt, halt, wir brauchen einen Sportverstand. Ja. Das erwarte ich halt jetzt schon mal äh, zumindest. Das sind wir uns, denke ich, absolut einig, ja. ja.
0: ja. Der äh, Ali Gül Güler hat noch bei Facebook gefragt, also welches Spiel werden den VfB verlassen? Was denkt ihr? Das haben wir ähm, haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Wer wird kommen? Keine Ahnung. Aber was wird unter Höhen des nächsten Saisons möglich sein? Also wir wissen jetzt natürlich noch nicht, wie die ähm, wie der Kader aussieht. Ähm Geht ihr davon aus, dass wir auch in einem Jahr sitzen und gesagt haben, puh, zum Glück haben wir es am letzten Spieltag oder in der Relegation geschafft, die Klasse zu halten? Chris, oder glaubst du, wir schaffen es nächstes Jahr ein bisschen früher? Nee,
2: ähm, Nächstes Jahr schaffen wir es früher. Wir werden so am ähm, 28. 29. Spieltag die 40 Punkte voll haben und dann relativ gemütlich das alles anschauen können, was da noch passiert, weil äh, man muss sich die Tabelle von diesem wir auch nochmal anschauen. Es ist ja von, von, von den ersten die Mannschaften, die hochkommen. Äh, Heidenheim, klar, die werden erstmal Euphorie und was weiß sich was haben, aber die werden es trotzdem sau schwer haben. Darmstadt ganz genauso, die werden es richtig schwer haben. Bochum wird es nochmal schwer haben. Ich glaube auch, dass Bremen trotz hier Kelta für die, für die Reha-Welt verpflichtet. Äh, <lacht> die werden es schwer haben. Ja, ob, Köln noch mal, ob Köln nochmal mit, mit den Mitteln, wo sie gerade haben so locker über die 40 Punkte springen. Äh, abwarten. Augsburg, abwarten. Mainz hat auch overperformed in meinen Augen. Deswegen, da gibt es einige, wo ich sagen würde, hey, vor denen müssen wir uns nicht verstecken und da gibt es mehr Optionen, die wir hinter uns lassen mhm. können. Und deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass wir tatsächlich schön um die 40, wenn es nachher genau 40 Punkte sind, ist mir das so völlig rotzeegal. Hm. Äh, Haupt, Hauptsache, man mal ein einfaches, ruhiges Jahr im Mittelfeld, ohne dass man die Sorge hat, oh Gott, jetzt geht die ganze Schoße von hinten los, weil irgendwann ertrage ich das einfach von meinen Nerven her nicht mehr. Ja. <lacht> ja, ja, <ich lacht> Dann nicht, brauche ich, glaube ich, doch noch psychologische Betreuung für den Verein.
0: <lacht> ja, ja. Dominik, was meinst du? Wie, wie äh, was, Oder was erhoffst du dir von den nächsten Saison? Chris ist auf
1: jeden Fall ein Optimist. Ich, ich, hoffe, das ist auf jeden Fall alles genauso, dass es eintritt und das wäre das Schönste, was passieren kann. Ich, ich, ich bin jetzt einfach pessimistischer und sag, dass es knapper wird. Wir schaffen es am 32. Spieltag. <lacht> aber immerhin.
2: Da, du, das Endergebnis ist das Gleiche, das nehme ich auch. Ja. Ja. <lacht> ich, aber ich nehme lieber den zwölften Platz und alles ist
1: gut und mir ist alles scheißegal. Ähm, ja, vielleicht auch das, äh, die Serie irgendwann nach drei Jahren, jetzt sind wir im vierten Jahr. Vielleicht schafft man dann auch mal, eine ruhige Saison zu spielen. Ja, ich meine, das wäre auch cool. ganz schön. Man muss ja auch sagen, rein sportlich haben wir ja auch jetzt dreimal Mal in der anderen halt geschafft. Ist auch nicht selbstverständlich. Ist für Felix das verflixte zweite Jahr haben wir bestanden. Jetzt war das dritte Jahr auch schon scheiße. Und vielleicht geht es ja jetzt auch ein bisschen aufwärts. Der Trend sollte auf jeden Fall nicht fortsetzen. 15, 16. Ja. Nicht so gut.
0: Ja, also äh, müssen wir mal schauen. Ich hoffe halt wirklich, dass wir da unten jetzt rauskommen. Ich hoffe, dass wir mit Hoeneß jetzt auch wirklich einen Trainer haben, der die richtige Ansprache auch für die Mannschaft äh, gefunden hat und auch diese Leistungsschwankungen vielleicht auch mit ein paar personellen Veränderungen noch in, in den Griff bekommt oder zumindest mit der richtigen Vorbereitung. Ähm, schauen wir mal, bislang habe ich dann ein gutes Gefühl, aber man muss halt dann schauen, wie sich das dann auch über eine ganze Saison oder eine ganze Halbserie trägt und... Ähm, ja, und wie gesagt, ich erwarte, niemand erwartet, dass wir international spielen. Niemand erwartet, dass wir jeden Gegner an die Wand spielen. Aber dass wir zumindest die Punkte holen, die wir uns auf dem Silbertablett präsentiert werden, dass wir da zubeißen. Zu ja. Und dann musst du halt nicht gegen Dortmund oder Bayern gewinnen. Alle, alle, alle vier Spiele, sondern dann holst du vielleicht am Unentschieden, aber halt diese Spiele gegen Bremen, was uns dieses Jahr so reingeritten hat, Schalke, Hertha, <lacht> ja. Das, das das ärgert mich halt kolossal. Also gerade diese beiden Spiele gegen Bremen ist war so unnötig. Ja.
1: Man wünscht ähm. sich einfach, dass man gegen Heidenheim, Amstatt, Bremen, ja. Mainz, Augsburg vielleicht da gewinnt, daheim. Also Sein Heimspiel auf jeden Fall gewinnt. Ja. Und ich glaube, dadurch wird man auf jeden Fall schon ruhiger das Ganze sich angucken können.
0: Naja, einfach müssen bisschen weniger dusselig anstellen. Gut. Wir gucken nochmal auf mögliche Transfers, aber da probieren wir, glaube ich, nicht wirklich drüber... Ähm, das sind halt Spekulationen bisher. Also äh, Flo Müller steht vor dem Wechsel nach Freiburg, wie man das schon vermehrt vernehmen konnte. Ähm, interessanterweise, ich habe heute gelesen, es hieß ja irgendwie zwischendurch, dass man auf Bredlo loswerden wollte. Mit dem plant man weiter und mit Dennis Seim. Das stand heute in der, in der Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten. Ähm, die bleiben uns also erhalten, so stand jetzt. Und man sucht halt jetzt aber eine neue Nummer 1 vor Bredlo, weil man Bredlo halt dann die Nummer eins nach den Wacklern dann in der Rückrunde doch nicht zutraut. Treves von seinen 1000 war in der, in der Verlosung jetzt mal Alex Meyer von Dortmund, den haben wir ja damals aus Koppos, glaube ich, geholt, ähm, als wir ja. den Pokal gespielt haben. Äh, und dann ähm, haben wir den nach Regensburg abgegeben nach einem Jahr.
2: Ja, aber also prinzipiell finde ich aber die Herangehensweise doch gar nicht so arg dumm. Also, dass du dann eher sagst, äh, der, wir holen halt jemanden älteren, äh, der eigentlich auch noch vielleicht solide was machen kann und bauen dann wirklich Simon dahinter auf. Und dann gibt man dem auch wirklich die Chance. Und warum denn nicht? Ey, probieren.
0: Ja, also das ist es halt. Ne? Also Ich glaube, so war auch der Plan mit Müller vor zwei Jahren. Dass man gesagt ja. hat, man, man hat ihn jetzt drei, vier Jahre, bis seinem dann irgendwie Anfang 20 ist und dann wirklich auch sich in der Bundesliga etabliert hat. Und das läuft halt alles auf seinem Tor hinaus. Aber jetzt hast du halt zwei Jahre sozusagen mit Müller gehabt. Und jetzt musst du halt gucken, wie du brauchst jetzt keinen Anfang 20-jährigen Torhüter zu holen.
2: Für die, für die Einsatzposition. Ich stickel übrigens Ach, ja. jetzt nicht noch weiter gegen, gegen Miss Lintat und Müller als Transfer und so. <lacht> wo, ich, wo ich schon Lust hätte. <lacht> ja, ja, keine Ahnung. Also
1: Müller halt auch schon. Ja, so? ja. War ja. nicht einer aus der Schweiz oder aus Österreich im Gespräch? Äh, ja. 28-jährigen. Ja, ich habe mir ist der Name gerade entfallen, aber ja. Ja, ich weiß auch nicht, aber fände ich auch nicht schlecht. Also ich glaube, langfristig wird auf jeden Fall mit Simon ich finde es auch besser, jetzt, den kannst du ja nicht auf einmal reinschmeißen. Aber mhm. wenn du einen hast, der sich dafür ein bis drei Jahre committet und sagt, ich bleib da, der ganz stabil ist und den dann hinten dran aufbaust, finde ich das jetzt nicht so schlecht. Ob jetzt ein Alex Meyer ist, der jetzt nur zweite Tor noch nicht so richtig aus dem Kopf bis dann der erste gespielt hat.
0: Wobei der hat den, der hat den ähm, Kohl auch ein paar Mal vertreten in Dortmund, oder?
1: Der war, ah, der war doch aus Regensburg, oder?
0: Nee, der, der ist von Regensburg, nach Regensburg gegangen dann, nachdem er bei uns war, und dann ist er in äh, den da, letzten zwei Jahren, glaube ich, hat er in Dortmund gespielt. Der war da war ja auch Stammtuch Ich meine, er hätte auch ein paar Jahre Spiele <lacht> für die gemacht, und auch nicht so glücklich. Ich glaube, er hat sogar Europapokal so. gespielt, wenn ich es richtig in Erinnerung
1: habe. Der war ähm, jetzt auch nicht so schlecht. Ja. Der war
0: auch, glaube ich, damals nicht so schlecht, aber ich weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr, wann der gekommen ist. Ich weiß nicht, an dem, wem der nicht vorbeigekommen ist. An Zieler, glaube ich. Ja, ne? Kommt das hin? Das ja. kommt hin, ja.
1: Ja. ja, ja, ein Zieler. Ja. Gut, aber wenn man den mit dem Zweikampf mit Predlo hat, dann hinten drin dann Simon oder vielleicht auch mit dem Simon im Zweikampf, wenn ja. sich da Simon da durchsetzt und der dann spielt,
2: dann ist der ja auch gut. Dann hat er gleich Minuten.
0: Ja. Ich meine, Preplos Vertrag wird wahrscheinlich auch spätestens in zwei Jahren auslaufen, nehme ich an.
2: Nächstes Jahr, glaube ich. Oder? Nächstes Jahr, glaube Nur noch ein Jahr ist also. er. Ja, ja,
0: ja. Wow. ja. Schau mal, über Sosa und Dinos haben wir schon gesprochen. Keine Ahnung, ob die gehen oder bleiben. Keine Ahnung, also Bonasosa meint ja, es könnte auch sein, dass er bleibt, äh, nach dem Relegationsspiel. Ich, eventuell hat dann der Dr. Ignazi, unser Finanzvorstand, <lacht> andere Ansichten, keine Ahnung, mal gucken. Also man kann ja mittlerweile, also ne, er wollte ja immer nicht schon hierbleiben, einen, Vertrag, äh, einen Wechsel verweigern kann man ihm ja ähm, nach äh, fünf Jahren, die er jetzt die Knochen für uns hingehalten hat, sowieso nicht. Also wenn jemand eine Weitentwicklung verdient hat, dann ist es sosa denke ich. Ähm, aber es muss halt auch ein Verein kommen, der die entsprechende Ablöse einbringt. Ja, ja. muss auch passen, ne? ja. <lacht> Genau, ansonsten ähm, äh, Thiago Tomasch wird jetzt gehen, bei dem läuft der Leihvertrag aus.
2: Ja, aber 15 Millionen ist noch also zu viel, ganz ehrlich. Ja, nicht für Wolfsburg scheinbar, aber. Ja, das ist ja nicht unser Problem. Also, was, was die da draus machen, ist nicht mein Problem dann, aber na. schade, aber ja. Na,
0: naja. Ähm, Aidonis läuft der Leihvertrag, äh, da läuft der Vertrag aus, genauso wie bei kulibali da habe ich noch nichts gehört. Dass man den doch verlängert, den Kodibal bei Erdogan das ist klar. Also, das reicht halt schlichtweg nicht für die, ja. für die, für die, Bundesliga.
2: Ich würde übrigens noch Pascal Stenzel mal reinwerfen. Ob man ja. den nicht auch abgibt, weil der hat jetzt überhaupt gar, also der große Gewinner der Vorbereitung. Ja, das, äh, das ist halt echt die
0: Frage, ob das jemand ist, den du für, ähm, den, der nicht viel häufig ist und den du aber für den Kader brauchst. Ich weiß es nicht.
2: Ja, das, genau das ist der Punkt. Aber, ja. Aber ob das ihn zufriedenstellt, das, das ist richtig. das andere wieder. Bei, bei ah. Matarazzo war er ja dann doch eine gewisse Rolle gespielt.
1: Da der Hönes ja ähnlich spielt wie der Matarazzo, hat er vielleicht dann doch noch irgendwie einen Kaderplatz. Ich weiß es nicht. Für die Mannschaft ist er vielleicht wichtig, wenn er jetzt nicht so viel Budget auffrisst.
0: No.
1: Und jetzt nicht keinen gescheiten Abnehmer findet. Ein guter Typ ist er, glaube ich, schon. Ja, ja, das vielleicht auch für typ die Kaderkline wichtig. Deswegen. Aber oh. Also, unter, wenn der Labadier noch Cheftrainer wäre, dann man abgeben, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Aber ist ja Gott sei Dank nicht <lacht> Und weil die Anton in
0: der Seitenlinie festhacken. Ja. ja. Also, wie gesagt, wir, wir werden es sehen. Weil er immer Hauptmann meinst du.
2: <lacht> Bitte? Weil er meinst du. Achso, ja, genau. <lacht> genau.
0: Genau, wir werden sehen, was da jetzt noch passiert. Genau, die Termin hatte ich schon genannt. Und ja, jetzt haben wir noch einen kleinen Werbeblock und dann machen wir die kürzeste das kürzeste Abschlusssegment ever, glaube ich. Aber kurz zum Werbeblock, also wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann gebt uns doch einfach auf Apple Podcast eine Bewertung oder auf Spotify auch. Schreibt uns auch gerne bei Apple Podcast, die lesen wir auch gerne vor. Und ansonsten sagt gerne so Leuten, dass es uns gibt, erklärt ihnen, was ein Podcast ist. Macht einfach ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda, dann freuen wir uns drüber. Ja und dann es sind immer viele ähm, VfB-Mannschaften, die jetzt noch Spiele absolvieren. Das ist eigentlich nur eine äh, im Seniorenbereich. Die, die Frauen, die haben 5 0 beim ersten FC Mühlhausen gewonnen am 25. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg. Sophie Geiring mit einem Hattrick in von 18 Minuten. Äh, Celine Philipp mit ihrem dritten Saisontor und Theresa Böpple mit dem neunten Saisontreffer. Äh, VfB ist jetzt zweite weiterhin von 14 Mannschaften. Ähm, dadurch, dass aber der Tabellenführer sein Spiel gewonnen hat, ist der Aufstieg auch rechnerisch nicht mehr möglich. Und das nächste und letzte Spiel ist jetzt am kommenden Sonntag, wenn ihr noch mal hingehen wollt, am 11. gegen den TSV Neckarau um 14 Uhr. Genau, der Nachwuchs hat seine Saison schon beendet. Und auch bei unseren Leihspielern ist die Saison schon größtenteils beendet, beziehungsweise sie ist jetzt beendet. Momo saß 90 Minuten auf der Bank, als Wisla Krakow gegen Gornik Letschner 3-0 gewonnen hat. Die sind am Ende 40 geworden in der zweiten polnischen Liga. Mit 60 Punkten mussten in die Aufstieg-Playoffs. Und ähm, da auch Momos Laie dann bei ähm, Wisla Krakow endet, das ist zum letzten Mal wahrscheinlich, dass ich so einen polnischen Zungenbrecherverein aussprechen muss. Puscha Niepolomice ähm, gewann gegen Wisla Krakow 4 zu 1 im Relegationshalbfinale. Das heißt. Wie ist der Krakau damit raus? Da gibt es kein Rückspiel mehr und bleibt ein weiteres Jahr zweite Liga und Momus kehrt zum VfB jetzt erstmal zurück, denke ich. Mal schauen, wie lange. Und auch Wahid Fagir wird jetzt zum VfB erstmal zurückkehren. Der ist mit seinem Verein, dem FC Nordjylland Zweiter geworden. Die hatten ja die Meisterschaft verpasst. Am letzten Spieltag beim 0-0 gegen Wiburg FF war er nicht im Kader und damit ist Nordjylland das Zweite und qualifiziert sich für die Qualifikation zur Conference League. Ja, und bei Matteo Klimowitz, der ist noch den Rest des Jahres da, aber Roberto Massimo, Clinton Mola, Leonard Münst und Mosanko, deren Saison sind beendet und die sind wahrscheinlich erstmal auf dem Weg in Urlaub und dann erstmal auf dem Weg nach Stuttgart, wenn sie nicht von wem anders verpflichtet werden. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Folge, am Ende dieser Bundesliga-Saison. Ähm, erstmal vielen Dank an dich. Dominik, dass du dir heute nochmal Zeit genommen hast, mit uns über die börsen relegationsspiele und ein bisschen über die Sommerpause und die Saison zu sprechen. Schön, dass du da warst.
1: dass ich da sein durfte, wieder. Ja, Mir ist das Spaß gemacht.
0: Uns hat auch sehr gefreut. Und ähm, ja, euch nochmal, ich habe es von Nacht äh, also in der letzten Folge schon mal gesagt, aber ich sage es an dieser Stelle gerne nochmal. Vielen Dank, dass ihr uns diese Saison gehört habt. Wir hatten jetzt am 3.6. unseren Bloggeburtstag. Ähm, seit acht Jahren gibt es uns jetzt. Und ähm, ja. Ich freue mich trotzdem immer noch äh, jedes Jahr, wenn am 3.6. der Geburtstag wiederkommt und quasi auch Sommerpause ist meistens, freue ich mich dann schon auf die nächste Saison, so auch diesmal. Vielen Dank, dass ihr uns gehört habt, vielen Dank, dass ihr uns äh, unterstützt habt mit euren Kommentaren, äh, mit euren, ähm, da, dass ihr anderen von unserem Podcast erzählt habt und auch vom Blog. Also vielen, vielen Dank an euch für diese Saison. Ähm, wir werden noch, dass der Vollständigkeit habe, wir werden noch an diejenigen, die im Tippspiel dabei sind und sich wundern, dass sich wohl noch nicht zu Preisen gesagt haben, da werden wir uns noch melden. Wir ähm, mussten nur erstmal diese Relegation verarbeiten. Ja, wir werden ähm, eine Saisonvorschau auf jeden Fall machen, dann Richtung August, also 11. bis 14. August ist ja dann die erste Pokalrunde angesetzt, da wird es auf jeden Fall eine Saisonvorschau geben. Eventuell machen wir noch einen Saisonrückblick, Rückblick, eventuell gibt es noch Sonderfolgen, das hängt immer ein bisschen davon ab wann und wie und wen wir da eventuell kriegen. Das müssen wir mal sehen. Ähm, genau. Mir bleibt noch darauf hinzuweisen auf Seba, Sebas Unterstrich Kampf. Der äh, kämpft auf Instagram oder der kommentiert auf Instagram seinen Kampf gegen akute lymphatische Leukämie. Äh, kam jetzt glaube ich aus dem Krankenhaus raus, wenn ich das richtig gesehen habe. Also lasst dir mal ein Like da. Und ja, wie gesagt, danke, dass ihr uns diese Woche zugehört habt. Danke, dass ihr uns an in den, in den vergangenen 34 Spieltagen ähm, zu Uhr 36 waren es dann im Grunde, wenn ihr zugehört habt. Ähm, kommt gut durch den Sommer, wir werden uns bestimmt immer
2: durchgelesen und auch äh, um wird und bis dahin, auch. tschüss und bis zum nächsten Mal. Auf